0: Ähm, um, excusez-moi, ich yeah. wollte uh, krass bumsen. This is a show with comedy,
1: ha, 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 ha. Where Janina attempts to dismantle the patriarchy. Hier ist unser Cold Open. Folgendes ist passiert. Wir haben uns, ist immer wenn wir uns in Person treffen, sind wir sehr aufgeregt. Und so wie kleine Kinder, die endlich die nach den langsamer Ferien äh, ihre Freundinnen in der Schule wiedersehen und nur schreiend rumlaufen. Ich ja. glaube, das ist so unsere Energie, die wir haben, hm. wenn wir uns sehen, so hm. eine Person. Ne? Und dann ist ein kleines Missgeschick passiert und wir haben äh, 45 Minuten, die wir aufgezeichnet haben, verloren. Ja, wann 45? Es war, es, auf war Stunde, es, es war eine Stunde, oder? Es war eine Stunde.
0: Knapp unter einer Stunde. Und wir können auch sagen, das ist, das eine Stunde. können auch sagen, das ist mein. Fuß war, der die, kleiner mein kleiner C, der gegen unsere SD-Karte gerannt ist und ähm, unsere Aufzeichnung verloren hat. Aber keine Sorge, ich fühle mich seit einer Stunde schuldig und ich oh. habe auch Drinks gemacht als Entschädigung. Ja, also wir
1: trinken alle mal ein Dirty Martini, genau. was passend ist zu dem Film, den wir heute besprechen. Genau. Wollen wir loslegen? Lass uns genau. loslegen, wäre das erste Mal. Ist der Schock abgeschüttelt? Ist alles ja. in Ordnung? Okay, ich erwarte all oh, guten Ideen Jetzt schwitze ich nur noch vom Gin. <lacht> okay, also wir könnten vielleicht auch leihen. Äh, und damit hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Ich bin Janina Ruck, ich bin für heute sowas wie eure Kartenabreißerin und wie immer an meiner Seite... Meine zwei Babys, die ich niemals in die Corner stecken würde. Mathilde Kaiser. Hallo. Und Antonia Bär. Hallo. Ich
2: hatte gerade echt so ein dummes
1: so... Oh, das habe ich schon mal gehört. Déjà <lacht> Déjà so Vers äh, ne? Versuchen wir das jetzt nachzumachen oder neu anzufangen? Ich hoffe, es hat nicht gestellt gewirkt, weil ich es ein zweites Mal gemacht habe. Ähm, Alles, was
2: wir jetzt sagen, wird eine exakte Kopie sein von dem, was wir ja. schon mal gesagt ja. haben, weil wir alle perfekte... dass ihr deine kein fotografisches Gedächtnis, wenn man sich. Was ist für
0: eine Art von. Okay, wir können das offensichtlich nicht machen, weil du weißt nicht mal, was es ist, was wir haben.
1: <lacht> okay, ich, aber ich, was ich, was ich kann, ist sagen, was heute, äh, was wir hier heute machen. Wir haben eine neue Schamlos-Sonderreihe und zwar das Schamlos-Sommerkino, wo wir unsere heißesten und liebsten Sommerfilme besprechen. Und ähm, wir besprechen heute Dirty Dancing den ihr auf Netflix gucken könnt ähm, für, oder woanders. Und an diesem Punkt macht das Genau. Wir werden ihn euch nicht erklären. Nein. Wir sind eindeutig dafür bekannt, dass wir Inhalte nicht groß erklären. Ja. Wenn wir Aber dafür sezieren und alles noch so leichte, schöne politisch machen. Mhm. Und das werden wir auch heute tun. Also wir haben es heute schon mal getan und jetzt machen wir es nochmal. Ja. Wir besprechen heute einen absoluten Klassiker und zwar Dirty Dancing. Der kam 1987 in die US-Kinos. Das heißt, so um die 88 oder 89 ist er dann auch mal in Deutschland angekommen. Aber synchronisieren hat damals sehr sehr lange gedauert. Right. Ja, weil ich, weil, die, Menschen haben damals langsamer gesprochen. Äh, und
0: es gab auch die Ringbahn nicht. Also.
2: Wait, what?
0: Keine das waren Die
2: er nicht die 1980er. Es gab auch die Ringbahn nicht. Naja, in
0: den, in den 1980ern war es ja auch keine Ringbahn. Ja, ja, ja ja, Wie
2: sollen die da unter
1: der Mauer durch oder was? Aber ich zum bin. Glück ist das heute oh. nicht der BVG Rewatch Podcast, sondern Oh Gott, okay, let's, let's scrap
2: this. Ich habe bessere Idee für eine Folge.
1: Oh mein Gott, der Martini, es hat schon wieder ja. voll zugeschlagen bei uns hier. Äh, okay, der Film kam 87 in die US-Kinos, Regie führte Emile Ardolino, der vorher noch nie Regie geführt hat. Warum Wenn, äh, denn, Janina? Gibt's da eine Geschichte zu? Oh mein Gott, vielleicht werden sie, wir sie später nochmal hören. Äh, Buch hat geschrieben Eleanor Bergstein und HauptdarstellerInnen waren Jennifer Gray und Patrick Swayze. Äh, Inhalt. Die 17-jährige Baby fährt mit ihrer reichen Familie in ein Ferienresort, wo sie... Toni, mach das Handy weg!
2: Sorry, ich habe gerade, weil mich das... Ich habe vorhin in der ersten Aufnahme gefragt, ob du weißt, was, was ähm, Emile Adolin sonst noch gemacht hat. Und das hat mich jetzt gerade kurz interessiert. Und ähm, der hat 92...
1: Sister-Act-Regie geführt. Ah! Ah! What the fuck ist das für ein Lebenslauf? Ich würde sagen, wir haben einen weiteren Film, den wir noch in unsere Sommerliste packen müssen. Oh mein Gott, der zwei, müssen. 92 ähm, Sister-Act gemacht und ist dann das Jahr drauf gestorben. Okay. okay. Das ist traurig. Vielen Dank, dass du mit dieser traurigen News meine Anmoderation gecrasht hast. Äh, die 17-jährige Baby fährt mit ihrer Familie, reichen Familie, in die Catskills, ein Familienferienresort, wo sie den armen, aber heißen Johnny kennenlernt. Und dann ist vor allen Dingen viel heißes, rhythmisches Reiben im ja. Takt. Hat, aneinander. Viele heiße Körper reiben sich im Takt aneinander. Und das mhm. ist die Geschichte des Films eigentlich. Und äh, der hornieste Sommerfilm aller Zeiten, glaube ich. So horny. So, so horny. Ich möchte
0: wiederholen, was ich der, äh, vorhin gesagt habe. Ein super Film. Ich fand, das war nämlich eine gute Idee, die ich hatte in der letzten Aufzeichnung. <lacht> Das ist ein super Film für Menschen, die Libido-Probleme haben. Aber ich möchte mich auch noch mal
1: wiederholen, wenn man zu wenig Libido genau, hat. Genau, ne? genau. Also wenn man zu viel Libido hat, darf man den Film nicht schauen. Nee, weil dann, ich möchte meinen Joke wiederholen, reibt man sich danach
0: nur noch an seinen Möbelstück. Genau, aber wenn man sich denkt, uh, ich würde gern mal wieder
2: bumsen, aber ich, ich werde
0: nicht so richtig geil, schaut die Dancing.
2: Und also ich, von daher noch mal so als, als Content-Warning, also wenn ihr wenn ihr generell sehr, sehr horny seid und dann ähm, Dirty Dancing äh, ja. guckt, passt auf, dass ihr euch nicht wund ja.
1: <lacht> Wir, äh, Dieser Podcast übernimmt keine juristischen, körperlichen, medizinischen Folgen, für das, was passiert, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Ähm, mal, also ich möchte euch alle fragen, was euer Bezug zu dem Film ist. Ich habe ihn eine Trillion mal gesehen, als ich klein war. Ich habe ihn dann noch viel öfter gesehen danach. Ich meine, Diplomarbeit äh, fängt mit einem Zitat aus dem Film an. Mit welchem? Ähm, also und zwar, äh, ich habe in der Theaterwissenschaft ein, äh, meiner Arbeit geschrieben über den theatralen Raum und wie er sozial künstlerisch gestaltet wird. Und äh, da habe ich... Jetzt bist du hier. <lacht> und mache einen Podcast, für den ich kein Geld kriege. Und genau, es geht um die, um die sehr berühmte Szene irgendwie. Ähm, das ist mein Tanzbereich, das ist dein mhm. Tanzbereich. Oh. Irgendwie, wo Raum abgesteckt wird zwischen zwei Menschen. Ähm, genau, aber... Ähm, und dann habe ich den Film jetzt neulich erst nach langer Zeit wiedergesehen. Und zwar an meinem Geburtstag wo Tilly leider nicht dabei sein konnte, weil sie krank war. Toni war aber da. Und was wir Tolles gemacht haben, ist, wir haben ähm, in einer größeren Gruppe diesen Film an die Wand projiziert und haben ihn äh, geguckt und haben bei allen Szenen gejubelt und mitgefiebert. Und es war einfach ein richtig tolles Erlebnis. Und da ist mir wieder aufgegangen, so wie wahnsinnig tight und gut und effizient dieser Film ist. Jede Szene ist eigentlich ein Klassiker in dem in dem Film irgendwie. Das fand ich echt krass. Ja, ja das ist lustig,
0: weil ich habe den. Ähm ich, ich habe den auch oft gesehen, aber ich weiß nicht, wie oft ich den in Gänze gesehen habe, weil der läuft gerne im Fernsehen und ich habe den dort, dort auch oft gesehen, aber dann halt spät abends die Hälfte oder die Mitte oder das Ende mhm. und dass ich auch fast so ein bisschen die Abtreibung aus meinem Kopf eliminiert total. hatte. So, die war Voll. auch einmal total unwichtig. Es war nur so die Tanzen und Ficken irgendwann mal und was ähm, auch
2: was der Plot des Films ist. Also es ja, also. ist, ist
0: auch der Plot des Films, aber ich glaube die Abtreibung ist schon uh, relativ wichtig so da, für den Film. Ähm, aber als ich den heute früh gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, das ist ein echt guter Film. So. Ein wirklich guter Film. Im Vergleich zu dem, was ich ausgesucht habe für unser ja. Sommerkino, ist das qualitativ viel besser. Obwohl es, äh, ich nicht wusste, dass es eine qualitativ schwierige Geschichte hatte.
2: Ich, ähm, ich, ich muss auch sagen, also im, im Vergleich zu, zu beidem, was wir ausgesucht haben, ich bin sehr glücklich mit unserer Wahl. Ich glaube, ihr werdet auch sehr glücklich sein mit... Ähm, äh, mit den anderen zwei Folgen, die wir aufnehmen werden. Aber ähm, für mich sticht, der, sticht Dirty Dancing auch wirklich raus als einfach wirklich ein einfach ein guter Film. Ich glaube, das ist so ein bisschen, würde ich sagen, äh, ist so, so ein absolutes Paradebeispiel für ähm, eine Abwertung von Filmen, die als, als Frauen- oder Mädchenfilme mhm. ähm, äh, abgestempelt sind. Weil es ist einfach, äh, ja, wie du gesagt hast, es ist so ein Heites Storytelling, ja. es ist, da ist einfach er ist, er ist wahnsinnig ökonomisch. Also der ganze Film hat keine unnötige Szene, keine Szene, die irgendwie nur Fluff ist, was ähm, was spannend ist, weil da, weil natürlich extrem viele Szenen in erster Linie den Sinn haben, sehr sehr horny zu sein. Aber, aber trotzdem das ist ein alle was Sinn. erzählt. Aber mhm. das ist erstens ein Sinn und das ist aber auch und das ist auch, immer noch, also ist alles spezifisch Teil des der Storytellings. Also da ist keine Szene, wo du sagst, so, okay, das ist jetzt Fanservice, okay, das hm. ist jetzt nur für die Ladies, die sich hm. da Patrick Swayze angucken wollen. Es ist
1: halt auch, also ich meine, deswegen sind wir auch da, aber ähm,
2: Nee, und was auch total legitim, ich äh, wollte das jetzt nicht Ich Sinn finde sagen. ihn nicht heiß, muss
0: ich hierzu sagen, finde Patrick Swayze nicht, nicht heiß, würde ihn in jeder einzelnen Szene dieses Filmes
1: trotzdem bumsen. Das ist dank der großartigen Regie.
2: <lacht> oh, ähm, dazu aber auch noch em Empfehlung. Ähm,
1: äh, ich hab die mal Point Break gesehen. Oh, nee. Aber da, das finde ich, das finde ich super schwer, weil ich bin die ganze Zeit so, wen will ich denn jetzt bomsen? Patrick oder Kian? Und dann bin ich so am besten Konstanter Dreier. Du, ich wollte gerade sagen, ich... du
2: willst nicht, du willst nicht einen von beiden, du willst Du willst die beiden, du willst die Ener diese diese krasse erotische Energie, die die, die beiden miteinander genau, haben. Ich möchte eigentlich, genau, ich möchte
1: eigentlich, dass dass sie ein Janina-Sandwich machen, dass man das äh, Kiano, Janina, Patrick und Kiano von vorne und Patrick von hinten und dann finden wir heraus, welche Löcher sie finden. <lacht> Aber, ich, glaub, aber, ich, finde, so aber, aber ich finde es wirklich wichtig, dass es
2: nicht darum geht, dass die beiden für sich sexuell, wirklich die Energie zwischen den beiden, also ich finde, zwischen den beiden müsste schon auch was laufen da. Es ist auch... Ja, darum hab, sag ich ja mal gucken, ich, Leute, wir reden jetzt, heute aber, aber über Dirty Dance. Also, Sorry, aber ich,
0: ich habe den Film nicht gesehen und ich fühle mich
2: jetzt, und ich weiß, ich habe die letzte Aufzeichnung verkackt, <lacht> aber ich bin immer noch Teil <lacht> von dieser... Okay, aber nee. ich will ganz kurz noch sagen, ähm, äh, also schaut Tilly Cook Point Break. Ähm, Kommt auch sofort auf die Sommerquote. Ähm, und äh, schaut mal nach die, die Interviews, die Patrick Swayze und Keanu Reeves zusammen gegeben haben. Und es ist so, es ist unklar. Es ist wirklich, also teilweise, sie machen auch wirklich sehr viele. Witze, die noch nicht mal irgendwie No-Homo sind, sondern sie machen sehr viele so eher so Yes-Homo-Witze. Ohne, ohne Scheiß ist es mein Blog. Habe ich neulich erst, äh, ähm, habe ich neulich erst empfohlen bekommen, mir das anzugucken. Es ist es Du bist einfach so, ihr geht jetzt, wenn ihr mit dem Interview fertig seid, habt ihr Sex, oder? Das ist eindeutig. Aber das, aber
1: das könnt ihr dann alles nachhören auf Tonis neuen Podcast. <lacht> Yes-Homo. <lacht> 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 ähm, ich finde es unglaublich toll, wenn man überlegt, dass das so ein äh, Teenie, vor allen Dingen für für junge Frauen, junge äh, weibliche Teenie-Film irgendwie ist, der so sexpositiv ist und aber auch generell so positiv ist, was Frauenkörper irgendwie angeht, wenn wir auch an den Schwangerschaftsabbruch denken, irgendwie, dass ich dass ich krass finde, wenn man überlegt, der ist in den 80ern gemacht worden, wie ähm, wie der im Vergleich ist zu sowas wie äh, hier die ganzen ähm, Vampirfilme, ähm, Twilight. Twilight, die ganzen Twilight-Filme, die super, super konservativ sind, ne? was irgendwie Paarbeziehungen angeht. Ja, Wir du sind fast
0: konservativer geworden in der Art und Weise, ja. wie Sexualität ja. für junge Menschen ja. angegangen wird. Dieses ja.
2: ganze Konzept der, der Sexual Tension, hat, habe ich das Gefühl, hat ein riesen Revival bekommen. Also der Klassiker ist natürlich äh, mit, mit lesbischen Filmen dieses Ding so, zwei Stunden lang sehen sich zwei Frauen. Über einen Raum hinweg in die Augen. So, äh, also das, das war schon immer so ein bisschen so aus offensichtlichen Gründen. Aber ich finde, das hat auch bei, äh, bei eigentlich Hetero-Stories so ein bisschen fast ein Revival bekommen, dieses so nee, es ist eigentlich viel sexier, wenn die niemals Sex haben, aber sie möchten die ganze Zeit Sex haben, aber sie dürfen keinen Sex haben und wir denken alle an Sex, aber sie ist ja keine Schlampe und Dirty Dancing geht einfach so, so tritt, Dirty Dancing tritt die Tür ein und sagt, jetzt wird gefickt, Leute. <lacht> und, äh, äh, und wir und wir wollen, dass das passiert und es passiert nicht am Ende. Es ist nicht die große Kulmination des Ganzen, sondern und sie zum geht und holt, holt es sich. Sie geht und yeah. holt Baby sich. geht und holt es sich. Yeah. Die ist so,
0: die geht in dieses in dieses Zimmer und ist so. Ich habe Angst, dass ich mich nie so fühlen werde wie mit dir. Und das oh. ist einfach nur die
1: Einladung in, auf Bumsen. Baby in in dem geht ganzen, in diese Hütte und sagt I want dick. <lacht> in, dem, in dem ganzen
2: Film wird nicht eine Frau verführt. Es wird nicht eine Frau verführt. Nicht erfolgreich. Nicht erfolgreich. Aber naja, ein bisschen
0: die Schwester von ja, Baby, äh, die ich auch ein, ein bisschen so ein super. Ich finde, dass die und Schwester die wird dafür und die
1: bestraft, wird gleich dafür bestraft, dass sie sich hat verführen lassen statt selbst zu verführen. Ja
0: und genau, weil ja. sie lässt sich von so einem Kellner verführen und da, da darüber werden wir auch noch mal kurz reden. Die die sozialen Normen und die Kellner sind alle von Harvard und Cornell und Yale und sie sollen die jungen Mädchen in diesem Catskill-Resort äh, verführen und die TänzerInnen und äh, EntertainerInnen sind Arbeiterklasse und die müssen nur sexy sein, aber dürfen mhm. keine... Beziehungsweise, beziehungsweise
2: die 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 sexy Tänzerjungs und so weiter da, also es ist so ein bisschen offenes Geheimnis, dass die ähm, so die reichen gelangweilten Ehefrauen, älteren äh, äh, Frau, äh Gott älter also so die ne so die Frauen in, die den, in den die reiferen, die, Fra die Frauen über 40, also uralt in, in Hollywood Terms ähm, äh, die, also so es ist irgendwie offenes Geheimnis und so halbwegs akzeptiert, dass die Arbeiterklasse Jungs dann ähm, so den äh, reichen, reichen Ehefrauen Sexarbeit. zur Verfügung stehen als ähm, ja als 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 Sexarbeiter und als äh, so nudge nudge wink wink mhm. so äh, äh, hier äh, die, die dann zu entertainen und so und äh, genau aber die 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 jungen heiratsfähigen höheren Töchter ähm, die sind reserviert für die ähm, für die Studentenjungs äh, in der Kellnerjahre
0: und Baby kriegt irgendwie den äh, Enkel des äh, von dem Inhaber von Kellermanns ne von dem hm, Inhaber des so, so aufs Auge gedrückt den ich so schrecklich fand oder finde der ist so nervig der ist so du hast Glück, mich zu kriegen. Und sie ist so, ich will dich nicht.
2: Und sie ist so, Aber du das, hast alles, das alles wird eines Tages mir gehören. Du könntest mit mir über das Catskills Callerman-Reich herrschen. Little
0: does he know, dass es diese nicht mehr gibt und auch sehr kurz danach nicht mehr
1: gab. Wir reden gleich äh, mehr über die Catskills. Ich möchte nur ja. kurz einfügen, dass wir ähm, einen äh, Ventilator anhaben, so, weil es so fucking heiß ist, als wenn wir selbst in Dirty es Dancing. Es ist notwendig. Und darum brauchen wir ein bisschen Luft, also falls es ein bisschen rauscht im Hintergrund, wundert euch nicht. Und Mathilde, du hattest ganz viel zu sagen über die Catskills. Ich wollte
0: ganz viel, willst du kurz die Geschichte erzählen der Produktion oder soll ich über die Catskills reden?
1: Oh, okay, beides wichtig. okay, okay, beides wichtig. Also dann, ich glaube, es geht ein bisschen Hand in Hand, die Produktion. Genau, es geht Hand in Hand, super, spann an. super spannende, mhm. super spannende Geschichte, habe ich noch nie erzählt heute. <lacht> ähm, und zwar, ähm, die Produzentin und die Autoren des Buches haben äh, äh, haben versucht, diesen Film keine Ahnung. Ich glaube insgesamt 42 meine ich, habe ich gelesen. 42 verschiedene Studios, Indie-Filmproduzenten haben das überall angeboten. Diesen Film. Alle haben Nein gesagt wir haben keinen Bock auf so eine Girly-Geschichte, wir wollen nur Tom Cruise-Filme haben, weil ich glaube, das war so, kann man die 80er zusammenfassen. Tom Cruise und Michael Douglas. Wir wollen und, Tom
2: Cruise in Aviator-Sunglasses. Genau,
1: und dann vielleicht darf er ein bisschen hahaha -Ha -Ha eine sexy sexworker comedy haben oder so, aber mehr nicht. Und ähm, das heißt, äh, dass, das Gute ist dann, dass die Rechte zurückgegangen sind an die äh, Produzentin und sie mit dem Skript dann zu einer Firma gegangen ist, ich weiß gerade nicht mal ihren Namen, aber die hat eigentlich nur VHS-Filme raus. Also Filme, eigentlich hat so das VHS-Imperium für sich entdeckt irgendwie und Filme von großen Kinobetreibern irgendwie äh, so ein Home-Kino gebracht... Und ich merke, der Bettini knallt <lacht> gerade so. Und äh, außer dem, okay. äh, außerdem sind VHS-Kassetten nicht mehr etwas, <lacht> was wir benutzen. Wir kommen Podcast Drunk Film History. Ken, kennt ihr so, also VHS,
2: <lacht> das ist diese, äh, das ist so viel <lacht> und äh, so ein Band <lacht> <lacht> und, ähm, und manchmal bleibt es so stecken und dann ist das genau. Band in oh. dem Kasten. So. Also Aber das Spannende war genau. VHS
1: VHS war halt damals so, VHS, das ist nichts. Wir ja, machen so, so ein Genau, genau. Und dann, die haben halt Filme gemacht, die direkt auf VHS gekommen sind oder haben halt große Filme auf VHS vertrieben. So ein bisschen das Netflix der 80er. Und das Drehbuch ist irgendwann glaub, bei denen gelandet. Ich glaube, die so
2: freuen, wenn du wüsstest, dass du siehst. <lacht> <sehen. lacht>
1: aber die haben halt nur Trash produziert. Und dann haben, es also war bei einem der Produzenten, die bei dieser vhs firma waren, Dirty Dancing, das Drehbuch, gelandet. Und der Typ ist selbst in die Catskills gegangen früher als Kleiner. Einer Junge und hat sich sofort in das Drehbuch verliebt und war so, ich muss das unbedingt produzieren. Und ähm, dann äh, waren die Produzenten und die Drehbuchautoren so, so, diese VHS-Firma? Okay. Und wollten aber natürlich ihren Film unbedingt machen. Und, ähm, und das Spannende ist, dass die Drehbuchautorin ist basiert... Es, also es hat Elemente aus ihrem Leben, es ist nicht die Geschichte ihres Lebens, aber sie war auch früher mit ihrer Familie in den Catskills, sie wurde bis sie 20 war auch Baby genannt Sie ja. und sie ist mit ihren Freunden auch in den Keller gegangen, um zu Dirty Dancen irgendwie und daraus... Ähm also es scheint eine sehr authentische Erzählung der Catskills zu sein. Ja. Und eine kleine, bevor wir zu denen rüberkommen, eine kleine spannende Geschichte, mhm. weil das nur so eine Frauengeschichte war und die der Boss, Boss der VHS-Firma auch den Film scheiße fand, als er fertig war, hat dann irgendwie alle äh, viele, viele Rechte davon an die Produzenten und die Drehbuchautorin abgegeben, die also super, was super selten ist im Filmbusiness, diesen Film besitzen. Ob, weil halt alle dachten, es wird ein Mega-Flop und dann ist das halt so ein Mega-Kassenschlager. Aber ist der ja direkt auf HS gegangen wegen dieser
0: Firma? Oder nee, der war nee, schon, nee, der war war dann, schon der im Kino. Kino. Weil das war so eine ja. Firma,
2: du hattest äh, vorhin in der ersten Aufnahme, da äh, meintest du, dass die so ein bisschen dabei waren, so sich zu vergrößern und sagen, ah, okay. wir machen jetzt ja, auch ein Genau,
1: und ich glaube, ich glaube dass es... Ähm, hat man mit, es gibt noch ein, aber welcher andere Film war das noch? Also ich glaube, die haben das so gemacht, dass sie ihn bei Star Wars was ähnlich, eine ähnliche Geschichte. Die haben dann einfach gedacht, das wird ein Riesenflop. Mm. Ähm, und haben dann aber trotzdem ein erstes Screening im Kino gemacht oder so, aber nur in so ausgewählten Filmen. Und es war so erfolgreich, dass sie dann sich gegen den Videorelease entschieden haben und gesagt haben, wir machen ein Kino-Release mm. draus, weil es erfolgreich ist und sowas bei Dirty Dancing. Meine ich was? auch, aber das werde ich nochmal checken und in die Notes packen, falls Aber ich, das ich finde, das muss man gern. wirklich
2: nochmal noch mal betonen, also dass äh, so die die Vorstellung, dass du als Drehbuchautorin an einem Film wirklich krass ja. viel Geld verdienst, also wahrscheinlich keine Ahnung, also wahrscheinlich wirklich reich wirst, ist ähm, das ist im Prinzip unheard of, also ja. das ist das ist richtig, richtig krass. Ja,
1: und, was, äh, und, und was auch noch eine wichtige, äh, witzige Side-Note ist, ist, dass halt niemand von denen wirklich Ahnung hatte, wie man Kino äh, mhm. macht irgendwie. Und halt äh, auch diese Firma nicht so wirklich. Und sie haben darum sich irgendeinen Regisseur geholt, der vorher noch nie einen Film gemacht hatte. Krass. Und dafür war das so ein krasses Debüt, oder? Also ja, und, weil und ich direkt das super schön.
2: Sis sister act und Dirty Dancing. Ich komm nicht rüber, dass du das sehr Und beide ist. wirklich toll gefilmt ist er deshalb direkt und danach richtig gestorben. und richtig cool, und aber auch richtig krasse female focused ja. Filme. Also
1: ähm, also er war eindeutig schwul oder der Regisseur. Also
2: ich habe ja. ich habe sehr viel. Ich habe mir sehr viel äh, gerade gebookmarkt über ähm, im Emile. Ich weiß seinen Namen schon das gar nicht mehr. mehr das Podcast
1: hört. Yes homo. Yes, yes, homo. Yes, homo.
2: Ähm. Das ist, egal, ob er jetzt wirklich äh, 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 homo ist oder nicht. Ich, ich glaube, mein, mein Yes homo Podcast wird einfach nur äh, wird einfach nur ich sein, wie ich sage. Diese Person. Yes, Homo. Ist mir egal, mein so wie nein. Oprah's,
1: Oprah's Book Club. Irgendwann möchten alle das Label Yes, We Homo say, von Tono. Yes, yes, Homo. We say, yes, Homo. You get a Homo and you, you get, get a, homo. a Homo and you get a Homo.
0: <lacht> um, aber um, ich wollte ein bisschen über die Catskills reden, weil du meintest auch, dass, diese, dass irgendjemand über den Film gesagt hat, dass das ein Liebesbrief an die Catskills ist und ihr beiden wart so, oh, nein, das ist ein Liebesbrief an Sex. Oder so.
2: nee, sorry, ich euch ich glaube, nicht. ich glaube, das war ich. Ich habe gesagt, so, ich, ich meinte so, ähm, ist das wirklich ein Liebesbrief an die Catskills? I don't know. ich gerade mit meinem Handy. Also der,
1: der, der, Produzent von der Firma, der dann wirklich gesagt hat, ja, wir werden den Film machen, der ist auch selbst mit seiner Familie damals in die genau. gegangen und da hat, und es gibt auch so Netflix, ähm, so eine Netflix-Doku-Reihe, wo sie irgendwie The Films That Made Us oder irgendwie sowas. Und ähm, da gibt es auch eine Folge über ähm, Dirty Dancing, wo sie auch alle Macher in, interviewt haben dazu. Und er hat da erzählt, dass er so in Tränen war, als er das Buch gelesen hat, weil er war, das ist meine Jugend. Ja, ja.
0: aber das ist halt, ähm, ich habe versucht, das jetzt gerade zu finden, um es euch zu äh, zeigen, aber ich finde jetzt nicht die griffigsten Bilder, aber natürlich ist das erste Bild. die Catskills, das war das ist ein ähm, nördlich vom Staat von New York in so einem Gebirge und da sind ganz viele Seen und in den 50ern, 60ern bis in den 70ern gingen die Leute dorthin um äh, den Sommer dort zu verbringen. Aber es sind halt diese Camps, die hatten äh, Entertainer, wie heißen die sonst? Ähm, Animateurin. Animateurinnen. Und es gab all diese Sachen wie wir wir machen Perücken oder Tanzkurse oder Makramee oder ne, und wir essen alle in diesem Restaurant. Und die Leute haben halt auch den ganzen Sommer dort verbracht. Ne? Die hatten halt diese Cabins und der Mann ist unter der Woche in der CD geblieben und hat gearbeitet und ist dann am Wochenende hochgefahren mhm. und in Marvelous Mrs. Maisel haben wir das jetzt auch gesehen, falls jemand das geschaut hat. Ähm, Wo aber die ja auch wirklich zwei Monate dahin gehen. Genau. Ne? Bei der und, die, genau. und dann die, ab und, und zu und muss aber, mal jemand arbeiten vielleicht. Genau, das bringt halt uns zum Punkt dieses Filmes, dass die, die, Chronol die Chronologie des Filmes ist ein bisschen schwierig. Man versteht nicht genau, wie viel Zeit sie dort verbringen, <lacht> ob das jetzt drei Wochen oder eine Woche ist oder zwei Tage. Aber ich
1: möchte wiederholen, was ich bei der ersten Aufzeichnung gesagt habe. Wie ich auch immer sagen, werden die, die Leute wenn so hört, auf das zu sagen, wir haben es verstanden. Nee, wir waren nicht da, wir waren nicht da. Tu einfach so, als wär's das erste Mal. No one cares. Hier ist ein absolut neuer Gedanke. Ähm Ey, wisst ihr, was ich mir gerade so gedacht habe? Boah, wow, voll krass, voll die Idee. Und zwar es ist für mich die akkurate Beschreibung ja. von so einem Ding, weil du verlierst totales ja. Zeitgefühl, wenn du einfach... So im Summerflow bist. So ja, ich wird ja, einmal ja,
2: gesagt Donnerstag. Am Donnerstag genau, hat Penny ihren Schwangerschaftsabbruch und am Donnerstag müssen wir, bis Donnerstag muss, muss Baby tanzen lernen. Aber
0: wir wissen nicht, ob es jetzt, ob Baby in drei Tagen tanzen lernt
2: oder mhm. eine Woche
0: oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, aber was ich noch über die Kerzkill sagen wollte, ist, ich glaube schon. Also für mich in, 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 in dem, was ich über die Catskills weiß, ich war, war ein paar Mal dort campen, als ich in Amerika gewohnt habe, aber diese ganzen Ressorts, die so ein riesengroßes Ding waren, die waren so wichtig für die Upper Classes in New York. Es waren alle dort und ne, es gab auch jüdische Ressorts, äh, evangelische, es gab was auch immer. Ähm, und auch am Ende des Filmes sagt der, der Typ ähm, Gott, wie heißt es jetzt? Kellermanns. Der Typ von Kellermanns, der dieses Ressorts da sagt, so die Leute werden hier nicht mehr herkommen. Die wollen nach Europa reisen, die wollen die Welt erkunden, die wollen nicht einfach mit dem Auto hoch in die Catskills fahren. Und es ist so ein bisschen auch für mich dieser Film auch ein Liebesbrief an das Ende dieser Orte. Ähm, mhm. Und ich habe irgendwann mal angefangen, ganz viel zu recherchieren, weil es gibt überall im Internet ähm, Vorher-Nachher-Bilder von diesen Ressorts, die einfach in den 70ern Quasi verlassen worden sind. Und das sind und die waren so schön und das waren, sind einfach jetzt leerstehende Räume, die von der Natur übernommen worden sind. Mhm. Äh, und äh, es hat was sehr Faszinierendes und als ich die Dancing heute geschaut habe, äh, musste ich die ganze Zeit darüber nachdenken von diesen Bildern, die ich kenne, von diesen Räumen, die ich jetzt sehe, wie die leer sind, mit den Tischen, mhm. die noch manchmal dort stehen Krass. oder die Liegen, mhm. die noch da sind und ihr könnt euch vieles davon noch im Internet anschauen. Ähm,
1: ja, und du meintest... An einer anderen Stelle. Ja. <lacht> dass, ähm, Letztes Jahr. <lacht> als wir irgendwann mal schon mal über diesen Film du, gesprochen haben. Du siehst haben, so aus,
2: als würdest du ähm, eventuell sagen wollen. <lacht> äh,
1: äh, dass Der Grund, warum, die so, warum da keine Leute mehr hingehen, ist, weil sich viel mehr Leute leisten können, in Europa Urlaub zu machen in der Zeit. Ne? Genau, dessen, das, ja. das habe ich schon. Das gesagt. hast du jetzt eben das auch schon auch gesagt? In dieser, auch, ja. Okay, sorry. Nee aber, <lacht>
0: äh, nee, aber es ist nicht nur, dass sich Leute das leisten können, aber es ist, dass Leute glaube ich, an dem, das ist jetzt, was ist das Jahr? 63? 63. Hm, genau, so da fingen Reisen, so internationale Reisen fingen da an, aber es war noch nicht normal in den Anfang 60ern, dass wir zum Beispiel nach Amerika geflogen sind. Also yeah. Leute sind nicht irgendwo hingeflogen. Das heißt, du hast Ferien dort gemacht. Ne? Du bist halt an die Ostsee gefahren oder
2: an den Catskills. Aber eben die Leute, die jetzt in solchen Resor Ressorts ähm, Urlaub gemacht haben, genau. waren tendenziell die Leute, die sich noch am ehesten einen Flug nach Europa... Also das ist... Äh, weil wenn ich so an die Ostsee denke, dann, dann denke ich so an so sehr Stimmt. bodenständige Urlaube ja. und das ist schon so... Ähm, ja, ja, ja. Wirklich so, so ein wohlhabenden Ding. Also ich glaube, das ist das, okay, das Sylt. Leute, die nach sind. Ich muss
1: ganz kurz sagen, euer Martin ist schon längst leer und er schlägt bei mir viel härter ein. Ich
0: hatte einen viel kleineren als ihr. Das ich habe keine Entschuldigung. Du so, aber ich glaube nicht, Eure dass das Gläser sind breit und meins ist sehr dünn aber unten. Aber es ist
1: sehr hoch oben. Stimmt. Ähm, okay, ich bin eine bessere Posten. Trinkerin, was soll ich sagen? <lacht>
0: ähm, aber. Äh, genau, deshalb finde ich schon, dass es ist für mich auch eine Liebeserklärung an diese Art von Ferien machen, an diese mhm. Form von, wir haben diesen Ort, an dem wir zurückkommen, okay und Baby und ihre Familie sind jetzt zum ersten Mal dorthin gefahren, aber nee. es gibt, ja, das war das Ehrlich? erste Mal, das ist das erste Mal, dass sie dorthin gefahren sind. Das sagt ja der, der, der Inhaber, der ist ja befreundet oh, okay. mit dem Vater. Genau, aber
1: sie sind Freunde, ne? Genau, sie, der ist befreundet so, mit dem Vater okay, und der sagt, sie endlich habe ich dich hierher
0: gekriegt. Ah, okay. Nee, nee, die sind, das sind keine Stammgäste. Ach so, und stimmt, ich glaub, weil sonst, ja, ja, okay. Ich glaube auch, dass wenn die Stammgäste wären, Baby sich das nicht getraut hätte, das zu tun, stimmt, was sie stimmt, getan ja. hat. Stimmt, stimmt. Na, die Stammgäste, die du dort siehst, die, die bumsen keinen.
2: Außer, <lacht> außer die älteren Ehefrauen. Genau. Genau. Die bumsen sehr viel. Yeah.
1: Um. Good for them.
2: Good for them. So, also <lacht> es ist ja alles, naja, mehr, okay, die, die Power-Relationships sind, also aber es ist, so, ich mein, es es ist es so consensual, wie es sein kann.
1: Ich meine, ja, aber es ist halt, also es gibt ähm, gerade gegen Ende, ähm, also ich meine, Johnnys großer Konflikt ist ja, dass er äh, nicht... Ne? Arbeiterklasse, irgendwie, er wird nur in sehr bestimmten Momenten akzeptiert und zwar, wenn er irgendwie mit den Ladies tanzt und sie entertaint und, äh, aber ansonsten ja nicht und er kämpft ja sehr viel gegen seinen Image an, dass er ein guter Kerl ist, dass er es genauso verdient hat, wie ein normaler Mensch behandelt zu werden. <lacht> Crazy. Und, <lacht> ähm, und es gibt halt, aber das ist ein, ne, das ist so das, was er lernt, was er dank Baby lernt, irgendwie, dass er sich für sich selbst einsetzt und sagt, und dann gibt es einen Moment, eher eine, im hinteren Drittel des Films, wo äh, der Mann, diese einreichen Dame, der nur am Wochenende da ist, genau. irgendwie ihm so ein paar Dollarscheine zuschiebt und sagt, na, gib meiner Frau ein paar Tanzunterstunden nächste Woche, wink, wink. Und, mm. äh, und das ist halt so ein ganz klarer Moment, wo klar ist, ah, okay, das hier ist Sexarbeit, hier wird Geld gerade ausgetauscht und so. Es ist ein ganz klarer Handel, der durchaus schon öfter stattgefunden ja. hat. Ne? Ja, ja. Und das ist der Moment, wo er dann sagt, nein, danke, ich habe schon zu tun. Aber also das Interessante ist, dass der Mann das total
0: hinnimmt und der ist einfach so, steckt das Geld wieder ein und ist so, ja okay, dann kann meine Frau halt am See sitzen. Ist mir scheißegal, ja, ich werde weiterhin Karten so, ja, spielen. sucks for her. Ja, so, mhm. yeah, sucks for her. Und die Frau ist so, ähm, Nein. excuse moi, ich yeah. wollte
2: äh, krass bumsen. Und dann, <lacht> ähm, und dann... Ich, ich weiß, wir haben schon ein Code open für diese, für diese Folge, aber ich... ich würde eventuell auch nominieren Exquisimo ich wollte krass bumsen <lacht> und ähm, äh, und äh, sie, äh,
0: sie sie musste ja mal einen ausbumsen also geht sie dann
2: <lacht> Okay, ich muss nochmal... ich ich mein Rat an alle, findet etwas, das ihr so sehr liebt, wie Mathilde Kaiser es liebt, das Wort Bumsen zu sagen.
1: Ey, Bumsen ist so 80er. Ich, ist finde ist das, ich finde es okay, in diesem Rahmen dieses Wort zu benutzen. Ich muss aber auch sagen, mein Papa sagt Bumsen. Und ich finde auch wenn ich so die ganze Zeit so... Uh, Bumsen ist ein Wort, das benutzt die ältere Generation. Ich würde, nimm nimm Generation. Das nicht
2: weg. Ich würde sterben, das nicht weg. Wenn, mein, wenn ich meinen Vater das Wort Bumsen... Was sagt Bumsen. dein Vater? Geschlechtsverkehr? <lacht> Ich, worüber redet ihr mit
0: euren Vätern? Um Brummens willen. <lacht> Aber was ich sagen wollte: okay, naja, diese Frau, wo, ne, die, die wollte zum Höhepunkt kommen. Und da Johnny es ihr nicht gibt, obwohl ihr Mann dafür bezahlen wollte, geht sie zu dem Freund oder was auch immer. Leute, Leute, der ich habe noch, ich hab noch einen Film,
1: den wir auf unsere Sommerkinoliste packen was? müssen. Ein unmoralisches Angebot mit Robert Redford, uh. Demi Moore und Woody Harrelson. Okay. Zum Thema Sex, für den bezahlt wird.
0: Ähm, genau. Aber in diesem Fall wird ihr dann für Sex nicht bezahlt, weil sie, obwohl wir wissen nicht, ob sie dem Freund von Babys Schwester auch Geld gegeben hat, weil sie, sie geht dann... Also einem
2: der, einem der äh, ähm, Studenten, die dort als arbeiten. Genau, Trainer also er ist arbeiten. in
0: der höheren Klasse der, hm. der, der Angestellten. Und, ähm, und Babys Schwester möchte dann auch bumsen, hat sich dafür entschieden, dass sie es jetzt auch machen will, öffnet die Tür und sieht diese ältere Frau und diese ältere Frau sieht dann Baby mit Johnny und diese ältere reifere Dame ist eigentlich ein großes Problem für alle.
1: Aber die dabei will sie doch einfach nur Sex, also einfach ich möchte wie auch an, an dieser anderen. Stelle sagen, ich möchte gerne ein Dirty Dancing 2 sehen, was sich konzentriert auf diese ältere Dame und auf Kelly Bishop, die meiner Meinung yeah, nach beide to kurz kommt. Kelly Bishop kommt in diesem Film unglaublich. Sie nailt jede Szene, die sie hat, obwohl sie nur ein Wort sagt und bl guckt. Ja, unfassbar so eine wunderbare schauspielerin aber genau also wir haben das kurz schon,
2: schon angesprochen also ähm, so der, der, der erste wichtige punkt bei unserer äh, tiefgreifenden dirty dancing analyse also wir haben diesen äh, äh, dieses thema von, von klasse ähm, ist, like, also es durchdringt diesen es durchdringt diesen film so stark ohne dass es irgendwie jemals, irgendwie besonders angesprochen wird, sondern es wird die ganze Zeit so umschrieben mit jemand, der mhm. daherkommt, wo ich herkomme oder, oder du so bist ist, aus einer anderen bin. Welt. Also mhm. niemand, ich oder zumindest soweit ich mich erinnere, niemand benutzt das Wort working class oder sowas, nee. sondern es ist einfach nur so, es gibt diese verschiedenen ich meine, was zum Beispiel bei bei so Titanic oder so, glaube ich halt auch so ist. Wir kommen aus verschiedenen Welten. Wir kommen, aber niemand sagt einfach so: Hey, du hast Geld, ich habe kein Geld, ich muss meine Arbeitskraft verkaufen und teilweise und eventuell auch sexuelle Dienstleistungen, um Geld zu bekommen. Du bist in einer Position, wo du schon Geld hast. Aber ja, und Johnny
0: sagt das auch zu Baby, also ja, du bist einfach zu Daddy gerannt und hast Geld, hast dir Geld ausgeliehen. Ich finde
1: das, was ich die ganze Zeit so interessant finde, Patrick Swayze wirkt, für, ich glaube, der war auch 15 Jahre älter als, ich weiß nicht, ob er so viel älter war, aber er ist um einiges älter, ja, echt als okay. Jennifer Grey, in, als sie den Film zusammen gemacht haben. Und ich finde, früher ist mir das nie aufgefallen, aber wenn ich den so gucke, bin ich auch so, er ist schon viel älter als ja. sie, obwohl er, glaube ich, im Film nur vielleicht fünf Jahre mhm. älter sein soll oder so. Ich finde, er wirkt trotzdem viel älter Aber als das macht das. die
0: Straße mit dir.
2: <lacht>
1: ja, wenn er wenn er so reiche Eltern hätte, dann äh, würde er auch dann nicht. jünger aussehen. Ne? <lacht> Und äh, gleichzeitig ist es aber so, dass man merkt, die sind trotzdem auf Augenhöhe, ne? weil sie halt aus dieser ähm, reichen Oberschicht kommt, weil sie auch sehr schlau ist. Du meinst, das cancelt sich so ein bisschen aus. Ja, weil sie ihm ja auch viel beibringt, ne? Also, ja. sie hat ja auch sie, also im, ich glaube, sie bringt ihm ja bei, dass er sich mehr für sich selbst einsetzen mhm. soll und so. Dass wenn er mal er, den Mund aufmacht.
0: Ja. Aber er ihr auch, indem er sagt, so steh zu dir und mir, ja. ne? Steh dazu, ja. dass, dass ja. du so bist. Aber ich finde für mich einer der prägnantesten, sagt man das so? Prägnantesten, prägnantesten Sätze. Äh, über dieses ganze Klassenproblem oder Klassendiskurs ist, wenn sie mit ihrem Vater redet und sagt, ähm Du hast mir immer gesagt, ich soll Menschen helfen oder ich soll Menschen unterstützen, aber was du damit gemeint hast, ist Menschen, die so sind wie du und ich oder mhm. die Menschen, die so sind wie du und nicht jedem. Also ne? mhm. ich wusste nicht, dass was du damit gemeint hast, ist, dass es ausgeschlossen ist oder du wolltest, dass ich äh, eine Wirtschaftlerin werde oder Anwältin, aber nicht echt Menschen helfen. Aber was, was ich tatsächlich aber, auch,
2: also also wie, wie gesagt, ich, ich finde das so ein bisschen ich finde das so ein bisschen schwierig, also ich finde den, find den Satz extrem gut, aber sie sagt das zu einem Mann, der unentgeltlich eine Frau behandelt hat, die Komplikationen nach einem illegalen Schwangerschaftsabbruch ja, hatte. Also, also es ist so ein bisschen so, also ich, ich finde es... Du wärst ich mit Diebsinn auch nicht
0: besser gewesen. Nein, natürlich okay. nicht, <lacht> natürlich
2: nicht, aber ich finde es so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen so, ich, ich weiß so so was so praktische, was so praktische solidarische Unterstützung für
1: die Working Class angeht, hat er jetzt nicht nichts geleistet. Ja, also also das finde ich, ich finde das finde ich an der Vaterfigur schön. Also er ist ja auch sehr stolz auf Frances und dass sie so äh, politisch ist. Ne? Das wird ja am Anfang sehr viel etabliert, wie wie ähm, wie politisch sie ist und wie viel sie von den 60ern um sich rum wahrnimmt und mhm. auch wofür sie argumentiert. Und darauf ist er sehr stolz. Ne? Das ist etwas, ähm, das sie durchaus teilen und ich glaube, was aber ist, dass... Ich, es scheint aber schon so zu sein, weil er verabscheut ja äh, äh, Johnny durchaus, dass er... Ähm, er hat diese progressive Weltsicht und ja, er hilft Penny. Aber was? Aber es ist halt trotzdem, dass es auch so sein Limit hat. Ne, seine Ideale sind auch viel Theorie und nicht unbedingt immer Praxis. Ja. So. Aber wie, also es ist
2: für mich so ein bisschen. Aber das ist auch, ähm, da ist für mich so die Grenze, wie weit man, äh, wie weit man Dirty Dancing dann auseinandernehmen darf, weil weil ähm, Baby's großes Ding ist. Was ist das? Sie, sie will danach zum Peace Corps und ja. dieses Ding. Also wo auch so ein bisschen so ist so. Hm, ja, Stichwort White Savior und so ja, weiter. So. Also aber es ist
0: 1963, Tony. I know, I know.
2: Aber es ist so ein bisschen, also da, wie gesagt, da darf ich, da, das meine ich damit, ich darf nicht so viel drüber nachdenken, weil es ist so, wie gesagt, also wenn ich vergleiche, was der Peace Corps praktisch gesehen an Unterstützung leistet, wenn ich das vergleiche, wie gesagt, mit... Ähm, kostenfreier ähm, äh, medizinischer äh, äh, Hilfeleistung. Das ist so, I don't know, I don't know. Ich glaube, dein Vater ist schon, ist nicht so so nutzlos und so elitär, wie du ihn gerade darstellst. Mhm. So, er ja. hätte auch sagen können. Ähm, weiß ich nicht hm. ich, ich bin im urlaub und überhaupt es, es ich kassenpatienten nehme ich nicht dir
0: vor, stell dir vor das ist doch das ist doch unter kein ich glaube dass die meisten
2: ärzte Schon das Bedürfnis haben, Menschen zu retten. Auf jeden Fall. Aber was zum Beispiel, also was, was ich mich dann im Nachhinein auch gefragt habe, ist, ähm, klar, ich meine, das, das war schon klar, dass er jetzt nicht dann sagen würde, so, okay, das, äh, diese Behandlung sind dann äh, äh, 1500 Dollar, äh, wie möchten Sie zahlen? Nee, das ist, schon, das ist schon klar, dass das nicht. Aber auch, ähm, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, auch mit Blick auf ähm, so sehr. Ähm, sehr beängstigenden Gesetzesvorlagen, die es jetzt gerade in manchen äh, US-amerikanischen Staaten gibt. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch für ihn rein rechtlich und legal ähm, eventuell eine schwierige Situation ist, inwieweit er da Beihilfe leistet zu einem illegalen Schwangerschaftsabbruch. Also <lacht> ich
0: möchte nur sagen. Bei
2: aller Liebe. Ich möchte nur sagen. Ich möchte nur sagen, ähm, ich, ich, sag, ich, 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 möchte nicht sagen, dass das die primäre Linse sein sollte, unter der man sich Dirty Dancing anguckt, aber ich, ich finde, man muss schon zumindest kurz erwähnen, dass das sehr couragiert ist, was, was ihr Vater macht indem er
1: einfach ja. da diese also ich finde vor allem so sehr schön was ich sehr schön finde es ist ein Film aus den 80ern der sehr progressiv mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch umgeht Voll. im Sinne von der Typ der den Abbruch gemacht geleistet hat irgendwie hat äh, quasi Penny ausgeschlachtet ne es ist irgendwie es ist furchtbar was mit ihr gemacht wurde es ist nicht furchtbar dass sie überhaupt diesen Abbruch ja, wollte. Ne? Das, ist ganz, das wird ganz klar gesagt. Und und es ist dann auch wie, also das ist ja schon ein Moment, wo man sich denkt, oh mein Gott, jetzt holt Baby ihren Vater, jetzt jetzt fliegt ja. alles hoch. Und stattdessen leistet der Vater halt einfach ganz tolle ähm, Hilfe. Er ist sehr nett zu ihr. Er guckt später auch noch mal bei ihr vorbei, ja. ob Tut alles er das? in Ordnung ist. Ja. Ich, ja, und ich finde schon, dass es... Gibt das diese, es
2: gibt eine sehr rührende Szene. Er kommt dann später noch mal und schaut an, ob alles in Ordnung ist. Und dann ähm, dann unterhalten sich Penny und ähm, äh, Johnny. Und und Penny sagt zu Johnny, ähm, äh, er sagt, es sieht alles gut aus, ähm, ich werde später Kinder haben können. Ah, okay, ja, ja. Was, ähm, was glaube ich? Also du, nicht, dass, bin dass bin ähm, nö, äh, nicht, dass das immer das Wichtigste ist, dass, äh, ähm, dass eine Person mit Uterus Kinder haben kann. Aber das ist, glaube ich, ähm, ich glaube in dem Kontext, ähm, glaube ich, ist es ein sehr starkes Trope, so dieses, so wenn du eine Abtreibung hast, eventuell wirst du dann damit gestraft, dass du niemals Kinder haben kannst. Und das finde ich, das finde ich sehr spannend, dass das, dass das sogar noch mal erwähnt wird. Mhm. Also dass ähm, dass Babys Vater Penny eben diesen Mut macht, dieses so, hey, du hast mit dieser Entscheidung nicht dein komplettes Leben abgefuckt, ähm, so, du bist nicht, du wirst nicht ewig gestraft, sondern dass ähm, du bist jetzt über den Berg und du kannst okay. mit deinem Leben alles machen, was du willst. Ja,
1: ich muss aber auch sagen, gleichzeitig, so toll, so wie sehr ich diese Szene feier, finde ich gleichzeitig, wie kann es das sein, dass das so ein krasser Teenie-Film, aber auch nicht nur Teenie, ja, sondern, Junge Mädchen, ich war, ich glaube, ich habe den Film zum ersten Mal mit sieben gesehen oder so. Dass nie irgendjemand mit mir mal darüber gesprochen. Ich habe ja. immer nur, so, da passiert was Schlimmes. Und dann wird wieder alles so. Weil gut. halt eben keine, Aber die Wörter
2: nicht benutzt werden. Das ist die ganze Zeit so. Ich, ich glaube halt wirklich, niemand ist, niemand ist pregnant. Alle sind nur in Trouble und alle müssen mal müssen zum. Da ist ein Arzt, der ist nur Donnerstags da und der möchte Bargeld und ähm, ja und aber dann ist es schwierig und dann sagt der dann sagt Penny's Fall so und ah dieser dieser Butcher ja. dieser dieser Metzger der da das mit dem und ist alles so huh? also es ist ja. so ein bisschen ich glaube man kann das als Kind durchaus gucken und denken so Blinddarm <lacht> Das hatte Tobi auch in der Schule. <lacht> und
1: sie Ich kann glaube, so weit habe ich, ich noch nicht mal gedacht. Ich finde es krass, wie viele Kinder einfach so ja. akzeptieren ja, dann ne? so und hinnehmen. Okay, ja, ich. Schlimmes glaube, es ist passiert. halt echt so,
2: ah, okay, Medical Emergency, I guess. Ähm, aber äh, äh, um, um das nochmal so kurz, das Narrativ so ein bisschen, bisschen abzuholen, dass wir ähm, auch in das der ist ersten Aufzeichnung nicht gestellt haben. Ja, weil ich, weil ich überlege die ganze Zeit, so macht das irgendwie. Er guckt halt den Film bevor er den Podcast... Wie seltsam ist das, sich einen Podcast anzuhören über einen Film, den man nicht gesehen hat. Ehrlich, was ist los mit aber euch? Aber falls
1: ihr das tut, danke trotzdem. Aber danke hm. trotzdem, hört weiter diesen hey, Podcast. Hey, ich wollte gerade sagen, das ist so, wie viele gucken nicht die Kardashians, wenn wir über die Kardashians reden. Ich das glaub, ist viele. anders.
2: Ähm, aber diese, also diese ganze Storyline mit der... Und, und das war auch was, äh, als ich den Film wiedergeguckt habe. Ich wusste, mir war das präsent, dass in dem Film eine Abtreibung vorkommt. Ich wusste nicht, dass der... Dass, dass, die, dass der Schwangerschaftsabbruch die komplette Handlung lostritt ja. und einfach sehr zentral dafür ist. Und deswegen, also, also Penny ähm, begegnet, äh, äh, Baby begegnet dem sexy Johnny, äh, sie sieht ihn auf der Tanzfläche, wie er und Penny äh, extrem sexy miteinander tanzen, geht natürlich davon aus, dass die beiden ähm, äh, unsterblich verliebt Aber sind. Aber ich dachte das auch und ich habe
0: den Punkt verpasst im Film, wo das gesagt wird, dass die nur befreundet sind. Anyway.
2: Ja, es wird dann auch und, und äh, also es ist es ist sehr schön diese das ist das erste so die das, das der erste Moment wo äh, dieser Film irgendwie gegen gegen Klischees angeht also Baby sagt glaube ich zu Pennys Cousin so äh, also ja ist ist der Cousin das der Cousin der verpasst?
1: Du, du dachtest die ganze Zeit den will ich bumsen Mathilde, <lacht>
2: Mathilde hat <lacht> den Film nur mit ihrer Klitoris geguckt <lacht>
0: <lacht> äh, ähm, genau, Der sagt,
2: Typ, der, der super nett ist, ist der Cousin. Genau, das ist der okay. Cousin, der, der auch Baby so ein bisschen abholt und sagt so, yeah. hey, komm komm mit zum Dirty Dancing. Ähm, genau, und sie sagt so, ähm, ja und ach, die beiden, ähm, da sieht man ja auch, dass die sehr verliebt sind. Und er so, was? Die beiden, wir sind alle zusammen aufgewachsen, die sind quasi Geschwister. Ähm, und dann eben, und dann kommt es später, glaube ich, nochmal, als, als, eben als so, ja, also das Ding ist, Penny ist in Schwierigkeiten, also in anderen Umständen, also sie ist guter Hoffnung, also wir müssen da, ähm, Euphemismus, Euphemismus, und dann sagt, und dann sagt sie, glaube ich, nochmal so, ja, aber dann wird Johnny sich doch drum kümmern, so, nein, das war nicht Johnny, und dann sagt Johnny so, das war ja klar, dass du denkst, dass ich das war, wir so, ja, weil ihr, du hätt, weil, weil du sie, auf der Tanzfläche hättest schwängern können, for all we know. So, das ist so.
1: Das waren sehr dünne Hosen, die er da Das getragen sind sehr dünne hat, Hosen, hätte passieren können.
2: Sehr dünne, durchlässige Hosen. Und ihr tut, ihr macht da wirklich sehr. Und dieses Ding. Ich hoffe, er hat ein Kondom getragen. Dieses bei Ding, diesem sie Tanz. ist wie deine, sie ist wie deine Schwester. I hope you don't dance with your sister like this. <lacht> um, und das zieht sich dann eben weiter so durch dann also dann ist das aber der was Anstoß. ganz schön
1: finde ich 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 meine das kennt ihr doch vielleicht aber auch aus unserer Comedy Szene dass man sagt hey das sind aber Leute mit denen kann ich super so und so Sachen spielen und machen das heißt auch lange nicht dass äh, ich die privat irgendwie mhm. Mhm. ja oder möchte. auch dieses also
2: was was auch glaube ich immer wieder so ein Thema ist gerade wenn du Menschen, äh, ne, auch gerade so so het in Stichwort Heteronormativität, so zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts, die sich sehr nah sind und die gerne die, die eine enge Beziehung haben und äh, ähm, vielleicht auch äh, äh, sich körperlich äh, gerne nah sind und das dann sofort ist so, mm -hmm, aber ihr zwei, da geht doch was. Und dann im, im, im schlimmsten Fall ist also ist eine Person dann noch in einer anderen Beziehung dann so, wie findet dein Freund das eigentlich, dass du und der Typ die ganze Zeit und, ähm, und wie gesagt, und das, ist, das ist heute noch so ein, so ein sehr nerviges Ding teilweise. Oh ja,
1: ich hatte das zum Beispiel, also ich kann mich gerade an so einen Abend äh, denken, wo wir so von Bar zu Bar gezogen sind und an der einen Bar haben wir irgendeinen Kumpel von mir getroffen, der super traurig war und dann hab ich dem, Abend, ah, und der saß so neben mir und er hat erzählt und dann habe ich ihm gut zugesprochen und hab ihm dabei so so über den Rücken gestrich gestreichelt irgendwie so und dann hat halt ein anderer Typ, der mit dabei war irgendwie gemeint, oh, du hast aber schön mit dem geflirtet und ich so Nein. So, sein Vater ist gerade gestorben. Ich war nett zu dem. <lacht> irgendwie ist es ist halt total schade, dass äh, irgendwie das... Äh, ja. Ist das eigentlich... Ähm, wie ist das eigentlich in Yes-Homo-Beziehungen? <lacht> um kurz den Podcast zu wechseln. Ähm, ähm, <lacht> sind das Dynamiken, die da, die da auch sind? Oder ist das viel weniger?
2: Ist mir jetzt nicht... Also habe ich jetzt keine eigene Erfahrung mehr. Ist es ist bestimmt so. Also es ist... Ähm, Ne, auch so wieder der, der Disclaimer, dass jetzt ähm, äh, äh, dass jetzt queere Beziehungen nicht frei sind von, von so toxischer Eifersucht mhm. oder von irgendwie so. Also ist, aber ich habe, also aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin aber auch schon, also also auch damals, als ich noch, als ich noch hetero war, in Anführungszeichen, also ich ich, ich bin ich war schon immer ein sehr, äh, selber so ein sehr touchy-feely Mensch, dass ich ähm, einfach mit, mit äh, wenn mir jemand... Nahe ist und und selber ähm, äh, und für, für ihn selber das, das okay ist mit seinen Grenzen, dann also ich bin Menschen einfach gerne, gerne nahe, die ich auf welcher Ebene auch immer irgendwie mhm. liebe oder gern habe. Und ähm, habe da generell weder in, in hetero noch in, in queeren Kontexten so wirklich ähm, jetzt die Erfahrung gemacht von wegen so, uh, was ist denn, aber ja. seid ihr da? Ja, ähm, aber
1: ich meine ja dann, umso cooler jetzt in dem Film irgendwie, dass wir mal so eine Story haben von, eine yeah. äh, ne Het Hetera und ein Hetero sind nur FreundInnen. Ja. Yeah. Oder ähm, Geschwister!
2: Oder Geschwister, <lacht> uh, Aber das ist halt auch so dieses, also das ist so eins der, so die, die, die nervige Rom-Com-Trope der, der fehlenden Kommunikation, die da halt dann auch wieder so vorkommt, also, ähm, Penny ist eben schwanger von einem dieser Harvard-Studenten. Der, der dann, das ist der gleiche Typ, der mit
0: Babys, Babys -Schwester, Schwester Lisa dann hm. zusammen, quote-unquote, ist und der die ältere, reifere Dame bumst. Der sehr beschäftigt Aber ist. der,
1: ne, irgendwie, der eigentlich erstmal. Das ist die Art von Typ, von der wir wollen, dass unsere Töchter genau, genau. Ähm, die, äh, ihn daten. Ne? Ja. Und im besten Fall Baby sogar heiraten, ja. weil
2: er ist ein zukünftiger Arzt und so weiter. Ja. Und, ähm, und dann ist es eben so, ähm, dann hilft äh, Baby, das Geld für den Schwangerschaftsabbruch zu besorgen und ähm, äh, muss dann Penny bei einem Tanzauftritt vertreten und, und lernt dann tanzen, bla bla bla. Und dann gibt es eben diese Komplikation weil nach dem... Ähm, Schwangerschaftsabbruch und Baby ist dann holt dann ganz geistesgegenwärtig und ohne zu zögern mhm. ähm, ihren ihren Vater und dann kommt eben die der große Moment wo der Vater nachdem äh, nachdem Penny stabil ist sagt äh, wer ist verantwortlich für diese Frau und Johnny sagt einfach nur ja und es ist so Willst du dann noch einen Nebensatz dazu schieben, in welchem <lacht> Sinne du verantwortlich bist für diese Frau, die schwanger war? Und, nee, er also einfach nur ja und der Vater schaut ihn, gibt ihm einen vernichtenden Blick und, und das ist was, was ich insgesamt, wo ich, wo ich teilweise fast so das Gefühl habe, ist es, der Film ist schon an der Grenze zum Überkorrigieren, weil, und auf, auf eine ganz tolle Art und Weise, weil der, die, die Wut und die Missbilligung, von Babys Vater, was diese Schwangerschaft angeht, richtet sich nur gegen die Person, die äh, gegen, gegen äh, äh, den Mann.
1: Den vermeintlichen die, die Schwängerer. Den vermeintlichen
2: Schwängerer, danke. <lacht> ähm, so, es ist einfach, da ist es ist so, und es ist eindeutig, dass das, ähm, dass da kein Fall von, von, von sexueller Gewalt vorliegt oder irgendwas, sondern es ist eindeutig, dass sie aus, auf, durch, äh, Ne, einvernehmlichen Sex schwanger geworden ist und äh, Babys Vater ist die ganze Zeit so, wer hat das dieser Frau angetan, wer hat sie geschwängert und und es ist einfach nur so, also wie gesagt, ich finde das ist eine ne sehr hm. schöne wie gesagt, so fast mhm. Überkorrektur, äh, diese, diese Wut, die sich da einfach nur entlädt. So. Und du hast, du hast sie dazu gebracht und dann natürlich und dann, äh, wusste, dann war sie deinetwegen so verzweifelt, dass sie zu diesem Metzger gegangen ist und das führt sobald, und dann am mhm. Ende findet er eben raus, dass das eigentlich dieser Medizinstudent mhm. ist. Und, äh, Dem
0: er gerade ein, ein Empf Empfehlungsschreiben. Empfehlungsschreiben in die Hand gedrückt hat, mhm. weil er ja so gut zu seiner Tochter
2: Lisa mhm. ist. Ja, und dann ich war er so, was, du bist jemand, der Frauen schwängert und sie dann alleine lässt. Ey, was ich irgendwie im Film ein
0: bisschen schade finde und ich glaube nicht, dass es möglich gewesen wäre, es so richtig zu tun, aber es ist so den Charakter und die Beziehung der Schwester Lisa mhm. zu der Schwester Lisa, ne? weil sie ist so ein bisschen mehr der Stereotyp, den wir uns mhm. für ein braves Mädchen... Äh, zu der Zeit vorstellen und sie möchte auch nur mit dem Harvard-Typ zusammen sein, obwohl dann entscheidet sie sich auch Sex zu haben, weil dieser Film halt einfach auch für alle Horny ist. <lacht> also der ist auch einfach, auch die Leute, die nicht Horny sind, normalerweise. Weißt du, wenn ich Horny
1: da sein durfte, Kelly Bishop. Kelly Bishop. Kelly Bishop. Die wollte ich Horny da Dirty Dancing sein. Aber, aber
2: ich glaube, aber die Beziehung zwischen Babys Eltern wirkt so von dem Wenigen, was man sieht, sehr gesund und ich ja, äh, glaube, liebevoll. mein können ist ja. jetzt einfach jedes Mal, wenn man weder Kelly Bishop noch Babys Vater sieht, Jake. sind die hart am Bumsen. <lacht>
1: ähm, ich, da, ich fand aber, dass ähm, ich hatte das Gefühl, wenn Lisa sich entscheidet, ähm, Sex zu haben mit dem Sleazy-Harvard-Boy, das war so eine Entscheidung, der ist das. Das wird mein Partner ja. fürs Leben sein. Ne? Also das war schon so, Auch wenn ich wenn mit ihm Sex liebt. habe, dann wird es ja sein, weil er ist die richtige Wahl. Und, und es und ist darum zum Glück, dass sie diese Enttäuschung rechtzeitig ja. gesehen hat. Ne? Und
2: es ist, es ist super faszinierend, weil dann ähm, Baby und äh, ihre Schwester haben diesen, ich weiß nicht mehr, mhm. wodurch der Streit ausgelöst wird, aber sie haben so ein also sie haben dann eine Auseinandersetzung ähm, und äh, äh, ihre Schwester sagt sowas zu ihr so du bist nur du bist eifersüchtig, weil es jetzt um mich geht und mhm. und die die Implikation ist, dass ähm, das Baby immer der Liebling war, weil sie so das schlau sagt, sie ist und so genau, du Implikation. Genau. Ja. Und es ist so also es ist so ein bisschen Baby ist so Baby ist so schlau und so ambitioniert und deshalb war sie immer der Liebling, mhm. aber jetzt aber und jetzt kann Lisa was beitragen, indem sie jemanden, einen, einen guten Jungen heiraten wird. Aber Lisa wird. ist älter. Weiß
1: ja. Ich, ja, darum heißt naja, sie auch sonst Baby. So, heißt ja, sie ach, Baby. ja ach so, ja, macht ja, also das. Das genau, ist genau, ja kein Genau, aber ich, also das, das fand ich ein schöner Moment, der die Beziehung ein bisschen ein ja. bisschen komplexer gezeigt hat. Weil halt ne? auch Irgendwie so Diese Dynamik, die einfach zwischen, das ist, das wird der trotzdem gemacht Ja, ja aber, aber, ja, aber Unglaublich. Ich, hätte,
0: ich hätte auch fast noch mehr davon mhm. genommen, weil die Dis also, aber dann hätten wir so ein bisschen Horniness verpasst. Ja. Und, ne, das <lacht> Deshalb nein, aber die, ähm.
1: Äh, ich will keine Horniness verpassen.
0: <lacht> aber <lacht> weil die, diese Beziehung zwischen den beiden äh, zeigt eigentlich, wie krass die Diskrepanz ist. 1963 so zu sein wie Baby und mhm.
2: nicht wie Lisa. Ja. Und das ist auch, und, und das ist so eine, und aber ich finde auch in der, diese, diese Szene, und wie gesagt, das spricht wieder dafür, wie, wie gut dieser Film einfach inszeniert ist, ähm, weil da spricht so eine, oder also für mich zumindest, weil ich das vielleicht diese Projektion, vielleicht, da spricht so eine Traurigkeit raus, dieses, wie Lisa einfach so, diese ist so Ja, ich habe mich damit arrangiert. Ich bin halt nicht die, die clever ist und das, und so dieses, dieses sich damit abfinden, das, was ich, das, was ich einbringen kann, ist eben die klassische Rolle, ähm, so mhm. eine ne gute, eine gute Partie zu finden und, und so ein bisschen diese, diese Trauer, so, weil ich werde sonst, das ist de, die einzige Möglichkeit, wie ich gesehen werden ja. kann, ist, durch das und das ist auch so ein bisschen also das war für mich so ein Moment, wo ich so ganz kurz war so oh Scheiße, wie, wie war denn das, als ihr aufgewachsen seid, also so also was, was, hat, was hast du da vermittelt bekommen, so hast du das Gefühl, dass du hast also du irgendwie signalisiert bekommen, dass du dumm bist, dass aus dir nichts wird, außer, dass
1: du heiratest? Nee, hast du dich damit wahrscheinlich arrangiert? auch andere Interessen irgendwie, ne? die ja. irgendwie bei ihrem Vater nicht so gut angekommen sind. Ja, Aber halt genau. Eher weibliche Interesse. Es ist genau. interessant, Und weil der Vater sagt, weiblich. der
0: Baby irgendwann mal, nachdem sie diesen Tanzauftritt hat, ist sie ja geschminkt, was ja. sie normalerweise im Film nicht ist. Und der Vater sagt so, mach dir das vom Gesicht ab, bevor es deine Mutter sieht. Weil, nachdem er zu Penny geht, mhm. um sie zu retten. Ne?
1: Aber Lisa trägt die ganze Zeit Schminke. Aber, ist aber älter. Aber man muss auch sagen, wie Baby geschminkt ist, Baby sieht auch mit der Schminke, die sie dann drauf hat, 300 Jahre älter aus. Aber älter also nicht ist im ein
2: sehr klassisches, sehr heavy Eye-Make-up, ja, äh, und super
1: bieder, aber auch yeah. irgendwie ist auch nicht richtig schön nee, geschminkt. Nee, genau, ja? nicht, nicht, äh,
2: äh, äh, nicht, nicht äh, äh, sexy oder study mhm. oder irgendwie, sondern yeah. einfach nur so so, ein bisschen aber auch so, Aber ich glaube, das ist auch sehr 60er.
1: Ja, aber es ist wirklich auch so fast so ein bisschen die Andeutung, wie du siehst, aus wie eine Sexarbeiterin. Ja ja, 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 ja. Ich finde, ähm, oh, <lacht> da ist gerade ein Mann mit nacktem Oberkörper über dem Balkon auf der anderen Seite gelaufen oh. und ich war so, Horny. Nee, nee, gar nicht horny, ich war so, Männer. Einfach halb Wieso? nackt. Äh, ich mach rumlaufen. das auch.
2: Auf dem Balkon. Ich, ich bin Ohne auch BH auf
1: dem Balkon? ja.
2: Ja, schon. Also definitiv an der Tür und so rein und raus. Aber ich glaube, bei ja, mir ja. ist der, der Abstand zum Haus gegenüber größer. Aber ich bin mhm. ich bin sehr oft eigentlich nur nur in, in Unterhose oder Schorn. Ja. <lacht>
0: Sorry, Jani, das, das kannst ah. du jetzt nicht auf die Männer okay. schließen. Okay. Ja, Machst okay. du das
1: bei dir nicht? Nee, weil bei mir ist ja ein großer Platz davor. Ich bin so, ich wenn ihr das wollt, Straße, müsst ihr Geld zahlen. Bei mir
0: ist auch die Straße hier. Anyway. Ja, okay,
1: ich bin die Verklemmte, Alles Ja, in genau. Ein um, um, bisschen mehr um, Dirty
0: Dancing
1: Ich möchte endlich mal über den Tanz reden. Wir haben jetzt so viel über die ganzen politischen Sachen gesprochen, aber ich möchte darüber reden, wie awkward diese... Mom Wir haben noch nicht über den, über den Moment geredet. Ich habe hab eine Wassermelone getragen, einer oh, der yeah. wichtigsten, größten oh. Sätze der Filmgeschichte. Oh, ähm, was ich dich vorhin fragen wollte, ich komme komm absolut
2: nicht drauf, was sagt er denn in der deutschen Vari in der deutschen Version, wenn er sagt, nobody puts baby in the corner?
1: Mein Baby gehört zu mir. Oh, nein!
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Das ist so eine schlechte Synchro. Es aber ich meine, das würde ja sagen,
2: niemand stellt Baby in die Ecke, das ist, glaube ich, Oder zu lang. Oder dann sagst du, mein Baby gehört nicht in die Ecke. Aber es ist auch so ein, aber es ist mhm. auch, ich, hab, ich war total überrascht, von, wie das ist null Kontext für diesen Geist, es ist einfach, sie sitzt Einfach buchstäblich in, halt in der, der Ecke. Ecke. Und es ist so,
1: was? Oh, während wir über den, den Film wir... reden,
0: möchte ich den jetzt schon wiedersehen. sehen. <lacht> es ist ich so auch. gut.
1: Okay, aber ähm, jetzt lass uns über den Tanz, Tanz reden. Also die, erste, ähm, also die erste Tanzszene, die wir eigentlich haben, ist, wo am Anfang klar gemacht wird, wofür die Tänze eigentlich da sind. Wir haben gerade... TänzerInnen da sind, wir haben so einen Moment, wo alle äh, GästInnen bespaßt werden und dann gibt es so genau ein, einen schönen Auftaktabend, wo ganz viel Animation ist und dann ähm, tanzen alle und die TänzerInnen sollen mit den GästInnen tanzen und dann aber Johnny und Penny legen dann eine super heiße Profi-Nummer hin, die dann von Kellerman gar nicht gerne gesehen wird, weil sie sich doch lieber um die GästInnen kümmern sollen. Und sich an den reiben sollen <lacht> und dann gibt es aber später und dann gibt es aber halt diese Momente, wo in den Hütten, wo die ArbeiterInnen irgendwie wohnen, da wird dann richtig heiß getanzt genau. und da kommt dann Baby rein, wegen ihrem Cousin, ne der bringt sie da rein. Nee, und wegen de dem Cousin von Penny. Penny. Der sie das ist nicht Baby Cousin?
2: Nee, 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 der ist einfach nur, Nein. ich weiß gar nicht warum, ich glaube, der sieht sie da so stehen und... Ich, ich dachte weiß gar du nicht die mehr, Kanten wie die... sich
1: vorher. Nein. Nee, 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 die, er die ist sind der, so... der
0: am Anfang mit dem Chef von Kellermanns zum Auto gekommen ist und die Taschen hinten rausgenommen hat. Ja, aber ich und dachte, sie die hat Kanten. geholfen.
2: Nee, nee, sie sind einfach, sie waren nee. sich so ein bisschen sympathisch Ach, die sich nur, und er okay, war okay. dann einfach nur so, hey, komm noch. Okay, okay. Nee, oder beziehungsweise, nee, nee, oder sie ist. Nee, so rum ist es doch. Sie steht doch da und ist super interessiert und er ist so ein bisschen so, ähm. Aber die Gäste dürfen da nicht hin. Und dann ist es doch so ein bisschen so, aber ich kann, aber ich helfe dir tragen. Weil ja die genau, nämlich aber ich dachte, sie dass
1: die sich von vorher. Also nee, die sehen nee, nee. Sie vorher ja auch schon zusammen. Und, und er erklärte ja vorher schon, wie alles so funktioniert. Und ich dachte, dass sie sich da, dass sie sich aber trotzdem mhm. von vorher schon kennen. Nee, nee, er ist um, äh, Dann ist das nicht so. Äh, aber ich finde das total schön. Man kommt in diese, man sieht erst diese schicke, etwas biedere Welt und dann wird diese Hütte aufgemacht, wo alle. Es ist quasi eine Tanzflächenorgie, oder? Mhm. Also ich meine, und da wollte ich euch fragen: Habt ihr schon mal so getanzt wie die da nee. tanzen irgendwie miteinander? Nee, also nicht ich so glaube, richtig. ich glaube, ich war schon
2: einige Male sehr betrunken und habe gedacht, dass ich so tanze. Ich habe, ich ich habe, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich niemals dass das, wenn ich getanzt habe, es niemals so ausgesehen hat. Aber ich war, ich war diverse Male der Meinung, dass ich so tanze. Ja, also ich habe
1: noch nie mit einem Hetero so getan. Also ist so ein bisschen so so dieses, aber dieses sexy Pop Tanzen so wie Britney Spears mit ihren Tänzern oder sowas irgendwie so sowas vielleicht eher. Aber das dann halt in schwulen Clubs, wo man dann mit darf als Beard. Äh, aber genau, na okay, also jedenfalls höchstens, aber nicht aus diesem man vor allen Dingen dieses, wie weit sind die zurückgekommen mit ihrem Rücken, wie ja, weit konnten ja. die sich so zurückbeugen ist und ja, wieder hochkommen das ist mein Zum
2: Standard Vollrausch-Tanzmove ich habe hab ich sehr oft gesehen ich, <lacht> ich habe, schon, ich habe gesehen. diverse ich habe schon so viele Menschen zu spontan zu Boden gerissen <lacht> äh, weil ich, und wie gesagt es sieht niemals so aus wie in diesem Film aber manchmal fühlt es sich so an
1: hm. Siehst du, Dirty Dancing hat also doch einen profunden Einfluss. Voll, also bestimmt ähm, so
2: unterbewusst. <lacht> ähm, meine lieblings tanz ja, doch, Tanzszene, ähm, die ich an die ich sehr oft denke, ist... Ähm, ich weiß nicht, wie der Song heißt, wenn sie so Lip Sync so dieses so ja. What do you say when you wanna call your lover boy? Ja, das
0: ist auch meine Lip ähm, gewesen. Ja, so es großartig. ist so, naja,
2: wo sie ihn quasi am Anfang kontrolliert. Ne? Ja, ja, ja. Und aber auch so, also ich meine generell, wenn Leute auf allen Vieren über, über, über den, den oh. Boden
1: krabbeln, ähm, mm. das, das oh. bin ich sehr oh. für, aber auch, dafür. Auch wenn sie mit Penny tanzt, so ich denke, oh mein Gott, guck mal, wie dünn Penny Wand ist. Wann tanzt? Ach so, ja, ja, ja. Äh, ja, am Anfang hilft sie ihm ja. Also wenn sie, das ist ja dann da, wenn sie in diesem Tanzsaalproben äh, da oder in diesem Tanzstudio-Proben, yeah, yeah, eher gesagt. und äh, wie da hilft sie, da guckt er ja dann so zu, wie die beiden Frauen dann irgendwie tanzen. Überhaupt und dann Penny danach und gibt's das mit dem... Penn, also nicht von
2: der, von der Horniness jetzt äh, wegzugehen, aber Penny und Baby, diese... Die... Das, was wir so... Ähm, die kurzen Einblicke, die wir so sehen in dieser Freundschaft, die sich zwischen den beiden so entwickelt, so dieses... Ähm, also... Ich habe so, ich habe, ich habe beim Gucken so ein bisschen gemerkt, dass mein, mein dass ich mich ab und zu, ab und zu so verspannt habe, weil ich gedacht habe so, oh, und jetzt kommt die Eifersucht und jetzt hat Penny Angst, dass sie mhm. ersetzt wird und es kommt einfach nicht. Penny ist einfach die ganze Zeit so äh, noch nicht mal so eine professionelle, noch nicht mal. Also ich glaube, dass woran ich einfach so gewöhnt bin, gerade von solchen Filmen, ist, dass irgendwie jemand sagt, ich habe jahrelang geübt, um so zu tanzen, und jetzt kommt eine und macht das in einer Woche, sondern Penny ist einfach Penny feiert das so sehr, wie mhm. das Baby so tanzen kann und das ist das, das, also sie das tanzt Baby ja nicht so auf demselben ist. Level
1: wie Penny, ne? nein also natürlich das wird nicht, zum Glück aber auch nicht behauptet. Aber ist innerhalb von ein bis fünf nein, Tagen. Nein. Wir wissen die Timeline ja nicht genau, dass sie das, äh, <lacht> dass sie das so schnell. Aber es
2: aber aber einfach so dieses so, wie, wie wie Penny das feiert und das ist wirklich so, es ist jetzt nicht, es, es nimmt keinen großen Raum ein, die ähm, die Freundschaft zwischen den beiden, aber es ist, es, ich finde es wird sehr stark signalisiert, dass die beiden, dass zwischen den beiden auch einfach da eine Zuneigung ist und eben dieses, dass, dass natürlich Baby sich verantwortlich fühlt, dass ähm, dass es Penny gut geht einfach auf der auf der medizinischen Ebene, aber und aber das ist so schön und ähm, ja jetzt zurück zum Horny Tanzen.
0: Ähm, aber das äh, ich fand es auch cool weil die Szene ähm, die du vorhin meintest, dass deine Lieblingsszene ist mhm. von den Tanzen, die mhm. fand ich auch so geil. Erstens weil Baby so die Kontrolle übernimmt und ihm die ganze Zeit Notes gibt und er fällt zu Boden und es ist so oh, heiß. Und, und, ist auch und dann, aber mh. dann kommt der, der, der Enkel von Kellermanns rein mhm. und der so, ah, oh, du machst Tanzstunden? <lacht> und er so, nein, du Vollidiot, die ficken! Und wie <lacht> und kannst kann du das so, nicht sehen? Hey, ich kann auch
1: tanzen. Tanz so mal mit mir. No. Keine kinda of Darum ist er Nein, ja auch dir? so. Ja, darum ist er ja auch Echt? so. Ich kann auch tanzen. Der hat schon ich so ein bisschen auch einen das gecheckt. Der hat das schon ein bisschen ich gecheckt. Ich
0: fand, er hat das Null gecheckt.
1: Nee, ich glaube nicht in dem Ausmaß, wie es ist, aber. Ja, er hat schon gemerkt, da. dass so jemand klaut mir Mein um, Baby.
2: Weil ist es nicht auch so. Nee, er schwärzt da niemanden an. Schwärzt, schwärzt er ihn an, dass er wahrscheinlich da was geklaut hat? Nee, oder so? ich glaube, das ist die Frau ah, okay. ja, das von dem ist die, Mann.
1: Genau, das ist die, das ist die, nachdem Ach Johnny so, nicht mehr mit, sie, ihr, mit mm -hmm. ihr Sex haben will in dem Moment, ja, ja, genau. ähm, schwärzt er um, ihn dann an. Aber aber diese, also was, genau, diese, diese,
2: diese Szene zwischen den beiden, dass sie so ein bisschen in Control ist, aber auch einfach diese, was, was für mich auch äh, immer noch total äh, so total seltenwert, Seltenheitswert hat, ist diese dieses silliness dieses yeah. Ding so wir sind wir sind beide total heiß aufeinander und wir und 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 das wird nicht dadurch irgendwie zerstört dass wir so ein bisschen silly irgendwie so mh, weil das ist also also Entschuldigung, aber stell dir mal, stellt euch mal so den den Standard Heteromann vor und sag mal so, hey, ich fände es voll witzig, wenn du so zu dem Lied Lip sinken würdest. So, das ist, das passt null mhm. ins Bild. Aber es ist und, und also ich finde, das ist super es ist super besonders, dieses Ding, so, dass so da zwei Leute sich da einfach so, mhm. so reinfallen lassen und sie sind so silly, aber nicht auf eine Art und Weise, mhm. dass die Sexiness verloren ja, geht. Ja,
1: oh, aber kennt ihr, also, äh, äh, kennt ihr, natürlich kennt ihr, aber wisst ihr, diese Szene, ähm, wo sie noch in dieser in diesem anderen Raum proben, äh, wo, sie sich mhm. die ganze Zeit, wo sie ihm die ganze Zeit auf die Füße tritt mhm. und dann hat sie den Arm so hoch ja, ja, und er streicht so runter kitzelt. und es kitzelt immer ah. und das, das, so ein, das ist auch so ein toller Moment und das ist so der Schritt, wo wir sehen, jetzt ist sie endlich, hat sie vollkommen ihre Weiblichkeit ja. für sich entdeckt, wo sie und ihre Sexualität, wo sie, sie, sie muss nicht, sich nicht mehr verstecken. gekitzelt wird davon. Irgendwie. Aber auch dieses
2: und das ist auch, ich finde das eine, ähm, das ist auch so ein schönes Symbol, weil ich denke da auch bei dem ich, es also ging klar darum, dass es so kitzelt, aber auch dieses, ähm, ne, das ist auch immer so ein Zeichen von mangelndem Commitment, wenn du irgendwie dich so, so aus so einer Situation so rauslachst. So, mhm. <lacht> nee, also das ist jetzt aber albern. Und ähm, das finde ich auch so fast so eine Symbolik, so dieses so, nee, du Du musst dich jetzt nicht da, du musst dich nicht distanzieren und sagen so, hi hi hi, aber das ist ein ganz großer Spaß, sondern irgendwann ist es einfach so
1: Ja. ja. ja okay, ich habe ein, hab, hab einen Gedanken, wo ich mich nicht traue, äh, trau ihn auszusprechen. Warum? Weil ich den Film nicht kaputt machen will. Was? Ist die Begründung stark genug, warum Baby die einzige ist, die einspringen kann für Penny? Nein. Nein, natürlich Natürlich nicht. Du hast einen ganzen Raum voller
2: Leute, die, die, die schon tanzen können. können. Für mich ist es dann, also, und, und das ist auch was...
0: Aber vielleicht ist es so, dass man denen gegenüber nicht sagen wollen würde, genau. dass es ein Schwangerschaftsabbruch hm. ist. Ich habe eine Frage. Und das ist, aber, aber,
2: mal, aber meine einzige Note an den Film wäre... Ihr könntet das ruhig mal aussprechen, warum nur Babe? Weil das wird einfach nicht gesagt. Es wird so, ja hm, aber, aber Johnny muss da tanzen mit ihr und deshalb ist es schwierig. Und es hätte einfach nur sagen können, ich würde normalerweise würde ich eine von X von der und der Gruppe fragen, aber der können denen können wir das nicht anvertrauen. Mhm. Das ist meine einzige Note sprecht, sprecht die justification doch aus.
0: Mhm. Ähm ich habe eine Frage an euch, und zwar, ich hatte mich gerade schnell gegoogelt. Ich wusste nicht, dass Dirty Dancing 2 nichts mit diesen Charakteren zu tun hat. Komplett andere Figuren. Komplett anders. andere Figuren, das wusste ich nicht. Ähm, hab den Film auch nicht gesehen.
2: Ähm, ist auch von 2004. Hier,
0: genau. Ähm, was glaubt ihr, passiert
2: mit dieser Beziehung? Ich glaube, es ist vollkommen egal. Was, ein, ein, was für mich... Ähm, ein Grund mehr ist, diesen Film zu lieben, weil ähm, ich, ich finde es, also es ist nicht vollkommen egal, das meine ich jetzt nicht, aber äh, so meine ich es jetzt nicht, aber ähm, ich, ich finde es großartig, dass wir keine Liebesschwüre haben. Ich finde es großartig, dass wir auf der anderen Seite aber auch nicht das, ähm, das Voice-Over, ich habe so halb erwartet, dass nochmal ein Voice-Over kommt und war so ich habe Johnny nie wieder gesehen, aber ich werde ihn immer in meinem Herzen behalten. Sondern es ist einfach so dieses so
1: ähm, aber wenn immer ich in einer Ecke stehe, werde ich an ihn denken.
2: <lacht> aber es ist so, also ich habe eine ich,
1: runde Wohnung. Aber ich finde das.
2: <lacht> <lacht> Nur so kann ich sie verdrängen. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich finde das, find das großartig, ähm, <lacht> dass der Film weder das eine noch das andere braucht. So, wir müssen nicht. Wir, wir, müssen, wir brauchen keine ewigen Liebesschwüre, wir brauchen keine, sondern ja, es, ist, ich glaube, es ist alles
0: offen. Ich, ich glaube, ich zeige mit meiner Frage so ein bisschen mein ähm, der Grund, warum ich Schwierigkeiten habe, Filme zu schauen. Und das habe ich schon, äh, seitdem ich relativ klein bin. Wann war das ich, wann kam der erste Harry-Potter-Film raus? 2001. 2001. 2001, ich werde es nie vergessen, ich war im Kino, habe Harry Potter gesehen, bin rausgegangen und war so traurig darüber, dass ich diesen Film nie wieder zum ersten Mal schauen konnte. Oh. Eins und zwei, dass ich halt auch nicht wusste, wann es weitergeht oder wie es weitergeht. Und dann, die Ironie ist natürlich, dass ich dann sechs mehr davon hatte. Ähm, und du hast dann irgendwann bitte, hör auf. Äh, ja, genau, irgendwann mal so vorbei. Aber es hat bei mir dieses sehr komische Gefühl aufgebaut, dass ich ich, hab, ich liebe Fernsehshows, weil sie weitergehen. ne? Weil ich weiß, am Ende der 20, der 45 Minuten, der 60 Minuten kommt die nächste Folge, die die Geschichte für mich weitererzählt. Und bei den Filmen ist das Schöne, dass ich das selber in meinem Kopf machen kann. Gleichzeitig ist, ist es für mich auch bei Romcoms ganz oft der Fall, weil es immer der, ein Happy Ending ist,
1: hauptsächlich, dass ich dann denke, nee, aber jetzt will ich mehr! Ah, ja, ich, weiß, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, manchmal habe ich auch Lust, dass so etwas abgeschlossen ist und dass es nicht komplett durcherzählt ist, eben weil ich mir entweder weiter das selbst spinnen kann oder ist nicht was passiert in der Serie du lernst sie so gut kennen dass sie auch ihren Zauber verlieren so ein bisschen glaube ich
0: aber das ist was halt aber auch
1: wiederum was andre-, auch was anderes schönes dann ja. entwickelt aber es ist dann halt nicht diese große Leinwandmagie aber was ich kenne es ein bisschen von ähm, Serien die so meine wichtigsten Serien sind da bin ich sehr eifersüchtig wenn ihr ich bin sehr eifersüchtig auf Menschen die zum allerersten Mal 30 Rock sehen mmh, können ja. weil ich noch weiß, was das mit mir gemacht hat, das war einfach für mich so eine große Erweckung irgendwie, dass man so Comedy machen kann. Ja. irgendwie so Oder ähm, da zum Beispiel, ich finde, ich bin bei Filmen halt ganz oft, ich glaube auch einfach, weil Sequels Aber so selten gut Aber du schaust
0: oft Filme. Ja. Du schaust auch viel Filme ich kann es manchmal nicht, also wenn ich psychisch nicht, nicht stabil bin, kann ich echt keine Filme schauen, weil es mich manchmal total zerstört, dass etwas zum Ende kommt. So die Finalität von Sachen ist für mich übelst schwierig. Und ich habe es bei Dirty Dancing gemerkt, dass sofort mein Kopf war, aber ich will jetzt mehr. Und natürlich, Sequels sind immer scheiße. So, der Sequel von dem Film, den, den wir in der nächsten Folge... Mhm. Oder was den Film, den ich ausgesucht habe, ist eine absolut ja. verfickte Katastrophe. Aber ich habe und ist von, ich ist übrigens das
2: einzige Sequel aus den drei, die wir ausgesucht haben. Alle drei haben Sequels. Und Ach, deiner stimmt. ist der einzige Film, der ein Sequel mit denselben Hauptfiguren hat. Ja,
0: stimmt. Ja. Was natürlich nicht besser macht, aber... <lacht> Ich habe zum Beispiel, der ist, weiß nicht wie viele Jahre danach rausgekommen, aber von dem, ich, ich kann, ich denke dann die ganze Zeit darüber nach und bin so traurig, dass ich es nicht weiß und zum Beispiel in diesem Fall denke ich die ganze Zeit so, ja, aber... Es ist übelst hart für zwei Menschen, die aus so unterschiedlichen Welten, 1963 in Nordamerika, das wird doch nie klappen. Und sie geht zu Mount Holyoke und dann zieht er mit ihr ein und sie ist die ganze Zeit wütend, weil er locker ausschläft ich, ich und sie das nicht Gedanken weiß.
1: Dazu. Also ich möchte dich nicht traurig machen, aber ich glaube, dass das auch so eine Liebe ist. So die erste große Liebe, wo man all diese großen Gefühle und so große Sexualität hatte und so. Das ist so, ich glaube, dass die dann irgendwann andere Partner in gefunden haben. Ja, aber es ist aber nicht traurig, ähm, dass mich die damit mitnehmen. das auch
2: eher das Alter. Also ich, wün ich wünsche es Baby, ehrlich gesagt, dass das ich glaube, dass, dass sie, nicht sie nicht mit einfach irgendwann andere ihre... Interessen
1: haben. Aber Oder ich...
2: vielleicht bleiben sie ewig zusammen und äh, leben ethisch, ethisch äh, äh, nicht monogam zusammen. Sie kommt zusammen. mit Penny zusammen. Sie kommt mit Penny zusammen. <lacht> okay, äh, wir müssen noch ganz kurz über... Ich möchte noch eine andere Sache.
1: Du, Tilly, du hast mir auch mal erzählt, dass es dir total schwerfällt, Leute nicht mehr zu sehen, weil du dann denkst, sie wären für immer weg. Ja, so, und das, ich, mm. das ist dasselbe bei Filmen. Du hast, ich glaube, du hast grundsätzlich, denkst du ja. so immer, dass Leute nie wiederkommen. Ja.
2: Was bei vielen ja. Filmen der Fall ist. Ja, genau. Ja. Die meisten deshalb Filme, sind Filme, weil die
0: kommen halt auch echt nicht wieder. Das ist dein Albtraum. Ja. Okay. Filme ja. sind
2: dein absoluter Albtraum. So, die
0: sind jetzt, so, also ich werde nie wieder. Jennifer Grays Charakter sehen, außer in diesem Film, in dieser ich Form, wir meine, jetzt schon nie, final nie, nie jemand wird
1: Jennifer Grey in dieser Form jemals wiedersehen, weil sie danach einen Nose Job hatte, niemand ja. sie wiedererkannt hat und sie darum ganz viele Filme verloren hat. Ja. Ach, das wusste ich nicht. Mhm. Mhm. Sie hat mal, es gab mal eine Serie, es war mal eine yeah, Sitcom mit Evan Handler mit äh, mit ihr, wo sie äh, genau, wo sie sich selbst gespielt hat und, ähm, so und da thematisieren sie, das sie genau ich, das. Ich glaube, ja,
2: ich, da es eine Szene, wo sie, glaube ich, von der Polizei angehalten wird und ist so, nein, ich bin Jennifer Gray. Sie sehen nicht aus wie Jennifer Grey. Oh, <lacht> da Dirty Dancing. Uh, nice try. <lacht> <lacht> ähm, äh, was ich noch ähm, anbringen wollte. Ähm, ich, ich habe heute meine Notizen zu Hause vergessen und kann mich nur an eine erinnern. Und zwar lautet die High-Waisted Pants for Men. Also wie sagt man auf Deutsch so hoch, äh, ähm, äh, Hosen, hoch, mit hoch Hosen für Männer. Wo Mit hohem, mit richtig hohem Bund für Männer. Wo sind sie hingegangen? Wie holen wir sie zurück?
1: Ich, was ich halt sehr mag, dass sie sehr tight sind ja. und wir das Package gut sehen können.
2: Und es macht, <lacht> und es macht einen guten Hintern. Blick.
0: Ich bin <lacht> nicht der
2: größte Fan davon,
0: wenn man von dem Geschlecht so
2: viel sieht.
1: Ja, ich muss auch nicht viel sehen, aber ich bin dankbar, wenn ich viel sehe. Aber,
2: und und das ist er, er ist auch wieder so der klassische Fall. Also es gibt... Ähm, äh, äh, um jetzt wieder zurück zu, zu meinem Podcast Dias Homo zu gehen, ähm, ich habe mal, ähm, ich habe einen sehr spannenden äh, Essay gelesen über ähm, über James Dean, insbesondere James Deans äh, Style, ähm, so in Rebel Without a Cause und dieses klassische äh, weiße T-Shirt und ähm, in, also die Autorin hat die Theorie vertreten, dass ähm, dadurch, dass James Dean äh, äh, bisexuell war und ähm, einen großen queeren Freundeskreis hatte. Äh, sie hat die Theorie vertreten, wo ich nicht genau weiß, wie viele dem zustimmen, aber ich glaube sehr hart daran, dass der ikonische James-Dean-Look im Prinzip das ist, was sich James-Dean von seinen äh, butch-lesbischen Freundinnen ja. abgeschaut hat. Und das ist für mich ein... Es, und und da für mich... Also ein ganz bestimmter Style von... Ähm, von männlichen Filmstars so ähm, Eigentlich in der, in der, der zweiten ist. ja oder also so, also ich sag mal so die, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts da gibt es sehr viele und der ähm, der Film den ich ausgesucht habe ist für mich ein a Beispiel dafür und aber Patrick hm. Swayze ähm, fällt für mich da rein wo ich also auf einer ganz unwissenschaftlichen Ebene einfach sage das hat für mich irgendwie ein sehr queeren slash lesbischen Feel, diese Art von männlicher Sexiness. Wie gesagt, es ist was, es ist irgendwie, es geht so ein Stück weit gegen heteronormative Normen, ähm, eben dieses so teilweise sehr, ähm, sich sehr verletzlich machen, gleichzeitig aber äh, ähm, sehr stark sein müssen. Das ist für mich was, was ich sehr, was ja. was sehr ähm, Butch Culture ist. Dieses, ähm also
1: ich ich finde ja auch diese Sexualität so zu auszuspielen und auszustellen und das ist für mich auch etwas sehr Queeres, was heteromänner genau. nicht so machen. Ich möchte trotzdem die Zum Frage Beispiel. Zum Beispiel James Dean's Look mh. war für mich ist aber auch ein klassischer 40er, 50er Jahre Arbeiterlook, ne? Also Total. das sind halt die, die, ja, und, und die aber Jeans was auch, mit mm, den weißen T-Shirts mm, haben ja. halt die Arbeiter auf Baustellen und so viel nee, getragen und, und, und aber Hafen, auch, aber ne?
2: gerade, äh, Butch-Style ist auch in, in seinem Ursprung äh, dezidiert äh, ein, ein äh, Working-Class-Style. Mhm. Und es ist so ein bisschen, wie gesagt, deshalb, also ich bin da in der Theorie nicht genug, nicht genug drin. Äh, ich greife mir da so nur das raus, was ich so cool und sexy finde. <lacht> das ist, äh, by the way, mein, mein Ansatz für äh, äh, theoretisch-wissenschaftliches Arbeiten. Ähm, aber da ist, also soweit ich weiß, gibt es gibt's da schon viel Arbeit äh, für so diese... diese ähm, so äh, Cross Pollination so zwischen mhm. so ähm, also dass ne Butches äh, sich so eine äh, Arbeiterklassenmännlichkeit aneignen und dann wiederum queere Männer ähm, aus ihren Kreisen ähm, beeinflussen und das wird dann wieder rüber gespielt, gespült in die ähm, hetero ist so ein bisschen ähm, auch
1: fragen wie sehr zitiert unser heutiger Film dein Film den wir noch gucken möchten ne mit dieser mhm. Figur stimmt ja. ähm,
2: und aber das ist für mich wie gesagt und das ist ähm, äh, das ist aber für mich. Äh, okay, Leute, ganz offen, wenn ihr
1: erraten habt, welche, welchen Film sich Toni oh ja, ausgewählt schreibt die hat, schreibt in unsere Kommentare.
2: Ähm, aber das ist so wie gesagt, das, ich muss ganz offen sagen, das ist sehr wenig theoretisch fundiert bei mir. Das ist sehr stark ein, ein persönliches Feeling. Aber das ist, also ich lese dabei bei Patrick Swayze. Da was sehr Queeres, wie gesagt einerseits du, eine queere dass Männlichkeit. du das
0: jetzt einfach da rein liest, weil du es da reinlesen willst. Natürlich.
1: Aber, ich, <lacht> weil aber, nur so, aber so können Sie ihn auch sexy finden. Aber ich sehe so eine... <lacht> <lacht> nee, also ich
2: sehe auf der einen Seite eine, eine, eine queere Männlichkeit dann, wie gesagt dieses Verletzliche und dieses Spielerische und aber auch eine eine Art von fast queerer Weiblichkeit. Und das ist und das ist aber auch dieses klassische. Ähm, also ich habe äh, rückblickend einfach äh, meine formativen Jahre komplett damit verbracht, äh, mit dieser Frage, also dass ich so, so männliche äh, Ikonen geradeaus, wie gesagt, so aus dem späten 20. Jahrhundert äh, gesehen habe und, und einfach so sehr dieses hatte so... ...ja, ich glaube, ich bin in den verliebt, weil ich will so aussehen wie der <lacht> und also ich bin total fasziniert davon und ja, also ich möchte auf jeden Fall wahrscheinlich mit dem zusammen sein und seine Klamotten anziehen.
1: Interessanterweise eine Dynamik, die du äh, ja bestimmt als queere Person auch oft hast. Möchte ich, wie sie aussehen oder sie äh, ja, weh oder sie weh äh, und äh, auch sein oder sie ja. sehr lieben. Und
2: also wie gesagt, ich will das auch nicht abgrenzen. Also ich will es nicht auch sein. Also ich, ich finde Patrick Swayze auch auch wirklich sexy in dem Film und das ist auch ähm, da kommt so meine Kinsey, was weiß ich. 5, Skala 5 oder was auch immer ich da auch, auch bin, äh, äh, schreibt in die Kommentare, Ahnung, was, was ihr ist. denkt, wo ich auf der Kinsey-Skala... Was ist die Kinsey-Skala? Äh, das ist so die von, von hetero bis äh, ah, homo. Okay. Also so, ähm, ich glaube... Was ist max homo ich glaube, sechs ist maximal, Sechs ist ausschließlich äh, homosexuell, eins ist ausschließlich heterosexuell und dann genau in der Mitte ist bisexuell. Ist auch sehr umstritten. Das Interessant. Ist auch mehr ein, mm. uh, anyway, nicht. also ich, äh, ich will mich jetzt auch gar nicht davon distanzieren und sagen so, ich stehe nicht auf Männer, deshalb finde ich Patrick Swayze nicht sexy. Natürlich finde ich Patrick Swayze sexy. Wenn, wenn uns hetero Männer zuhören und ihr sagt, ihr findet Patrick Swayze nicht sexy in Dirty Dancing...
1: Ihr Lügner. Das heißt, Lügner. Klar, Lügner.
2: Uh -huh. Nein, nein, nein. Ich, okay. ich, würde, ich würde niemals mit Patrick Swayze okay. aus Dirty Dancing okay. schlafen. Okay. Toni, wenn ich das glaube, anbietet. du musst bald weg.
1: Darum muss ich jetzt eine wichtige Frage stellen. Wie oft habt ihr diese Hebefigur selbst äh, nach, versucht Nie. nachzumachen?
2: Niemals. Ich habe so große Angst. Ich würde eher, ich würde, ich, ich okay. so also Angst. wenn
1: wir im Schwimmbad, im Schwimmbad oder sowas, also jetzt nicht in, nicht in echt, wie es ist ja auch im Film so, wir müssen jetzt ja, in den... Im was im See
2: üben. Auch super gut so. so gut. Äh, ja, schade, wir müssen, glaube ich, leider in den See, um das zu üben, aus Tanz praktischen Gründen. Ja, das
0: hat nur mit Tanzen zu tun und nicht damit zu tun, wie <lacht> heiß es ist, wenn wir es im Wasser machen.
1: <lacht> äh, komische Sache in dem Moment, warum hat sie, sie hat super oft nur eine Unterhose ja, zum Tanzen in dem Moment eine Jeans, Jeans. Eine Jeans, an. Jeans von wirklich. allen Hosen auf der aber Welt. Aber vor allen Dingen ist es auch, ist auch interessant, wäre. Es, ist es nicht ein bisschen subversiv, dass sie eine Jeans trägt? Aber Warum in dem Moment aber ansonsten Unterhosen? den 60ern Unterhosen? bestimmt, Ja. ja. Nee, in den 60ern gab es ja super viele Hosen für Frauen. Ja, okay. das da war
0: Aber auch schon 63? Ja. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Habt ihr nicht Mad Men gesehen? Stimmt, stimmt. Aber es war trotzdem so,
2: nicht jede Frau. Also so traditionelle, ja. da haben immer noch eher. Ja, ja. ja. Aber ich glaube, aber, aber es ist ja, also es wird ja sehr viel signalisiert, dass Baby, aber auch. Babys Familie, also besonders der Vater, also eher progressiv äh, unterwegs sind.
1: Ja. Ach, aber so ein schöner Horny-Film, oder? So uh! schön,
0: Horny. Ich würde ihn jetzt gleich nochmal schauen und mich richtig <lacht> aufgeilen. <lacht> äh,
1: habt ihr noch letzte, letzte Gedanken, Letzte Wünsche, Gedanken. Ideen.
0: Ich würde so gerne, so, 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 so gerne jetzt eine Maschine haben, die es mir möglich macht, dorthin zu gehen und eine Woche mhm. da zu sein. Oh ja,
1: oh ja, oh das ja. Das
0: wäre gerade ja. so, so geil. Ja.
1: Ich finde auch dieses, ich muss sagen, ich liebe auch dieses, dieses Tanzen ist für mich, ich habe äh, halt als Jugendliche auch super viel getanzt und meine Freundin auch und ich finde, es ist einfach so, es ist so, macht so viel Spaß und es ist so lebensbejahend und es ist halt so etwas, was man… So, so ganz irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, das ist einfach so eine tolle Ausdrucksform für gerade äh, junge Menschen in dem in dem Alter. Und ich finde das einfach, ach, ich wünschte, in den 90ern und Nuller, in den Nullerjahren gab es ja dann auch so ein paar, so, wie wieder so ein Revival von Tanzfilmen, ne? Irgendwie, oh ja, so also Stephen und Save the Last, safe the last Dance, dance und so, und die ich gelebt habe alle und ich... Ich weiß aber nicht. sind ich die wünsch... so sexy
0: wie Dirty Na, Dancing? Save it, Nein, aber Save the Last Dance ist schon sehr traurig, aber auch ein bisschen sexy. Ja, ja und Same, aber oh.
1: auch mit ne mit arbeitet auch mit, mit ja Klassen, mit Ich glaube, Tanzen
0: tanzen ist das größte Milieukonflikt überhaupt. <lacht> das ist so die guten männlichen Tänzer sind alle
2: von der <lacht> Arbeiterklasse und es kommt immer ein nettes Mädchen. Ja. Ich meine, wenn wir eins gelernt haben aus der Filmgeschichte, dann nichts nichts hält einen so sehr vom Tanzen ab, wie Privilegien, zumindest bei Männern. Ja.
1: Ne? Ich möchte auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall mitnehme aus dieser Runde, diesen Film nochmal gucken, ist, dass wenn äh, ich äh, ein Kind haben werde, werde ich ihm, ihr, they auf jeden Fall diesen Film sehr früh zeigen, damit die Sexualität sich positiv entwickelt. <lacht> <lacht> Und du, Toni, letzte Gedanken? <lacht>
2: Ja, ich glaube, ich werde den auch sofort nochmal gucken. Es ist so... Das Einzige, oh, ich möchte irgendwie die ganzen Szenen überspringen, wo, wo Johnny halt einfach sagen könnte, by the way, ich habe sie nicht geschwängert. Ach, Johnny. 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 Johnny! Johnny!